0: Moin moin und hallo zu der 75. Ausgabe von Genre Geschehen. Mein Name ist André und nicht Daniel Schröcker, denn der ist heute leider verhindert auf der Couch am Kinderhüten. Aber dafür ist natürlich mein geschätzter Kollege Tino hier. Hallo. Und der kommt gerade frisch vom Slash-Festival aus Wien zurück und hat dort nicht nur ein paar Filme gesehen, sondern auch einen Gast mitgebracht. Und den begrüßen wir jetzt. Hallo Markus.
1: Ja, hi. Hallo. Danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit hast für uns heute und ja, magst du dich vielleicht unseren Zuhörenden einmal vorstellen, was hast du im Slash am Hut, wer bist du genau, was machst du beim Slash, fang doch einfach mal an, kurze Vorstellung.
1: Ja klar, eine Vorstellungsrunde sozusagen. Genau, also voller Name Markus Keuschnig, gebürtig in Tirol, dann nach Wien gezogen. Ich leite, habe das Festival gegründet 2010. Ich war damals Student mit ein paar anderen Narrischen, wie man hier bei uns in Österreich sagt. Haben wir uns das angetan und haben uns gedacht, diese Stadt braucht etwas mehr verhaltensauffälliges Kino, bluttriffendes Kino, ein bisschen sozusagen herausgerissen aus dem Schlund sehr, sehr kunstverfestigten Filmfestivals, die wir hier ansonsten haben, die ich gerne besuche, die ich auch mag. Ich war zu der Zeit äh, Journalist für eine Tageszeitung in Österreich und äh, für einen Radiosender, ORF Radio FM4, konnte aufgrund dieser Funktion viele, viele internationale Filmfestivals besuchen und habe darüber auch eine Ahnung entwickelt, wie viel geiler Scheiß da draußen ist, den ich jetzt mal so mit Weird Cinema, Genre Cinema umreißen würde, der aber nie, weder bei einem Festival und regulärer Release, Ohnehin nicht. Und daraus sozusagen entstand dann der Gedanke, dieses Ding, Slash haben wir es dann genannt, aus der Taufe zu heben. Also bin ich sozusagen Mitgründer des Festivals und seit 2010, seit damals eben auch der Programmleiter, also der künstlerische Direktor, wenn man das so nennen will. Genau.
0: Ja, danke für die Vorstellung. Einmal super spannend. und als ihr damals mit dem Slash angefangen habt, ähm, ich gehe ja davon aus, das war ein Herzensprojekt von euch, so klingt es ja komplett. Richtige. Und wart ihr denn die Ersten, die das Genre in Österreich bedient haben oder gab es schon jemand vor euch, der das versucht hat?
1: Ähm, es gab tatsächlich in den 80er Jahren einige Initiativen, ähm, die sind dann aus Gründen, die mir dann später, nachdem ich mir das angetan habe, auch ganz klar geworden sind, relativ <lacht> schnell wieder abgerissen, weil das einfach <lacht> vor allem... Deutschland weiß ich weniger, aber hier in Österreich ein Marathon ist. Das heißt, man macht das mal fünf, sechs, sieben Jahre mehr oder weniger mit eigeninvestiertem Kapital. Man bekommt kleinere Förderungen, aber das bezahlt de facto nichts. Wir sind da recht nackert reingegangen. 2010, wie gesagt, Studenten, Studentinnen, Filmfreaks, und haben uns wirklich bei We're Learning by Doing dann irgendwie angeeignet, was man eigentlich alles machen muss, wenn man so ein Filmfestival auf die Beine stellt. Das Außen kann das oft aus sehr verständlichen Gründen, wir leben ja auch von der Illusion, wir pflegen ja die Illusion, gar nicht nachempfinden. Man denkt sich dann, man macht da zehn Tage Festival, wie kann man denn da quasi ein Jahr mehr oder weniger damit beschäftigt sein? Nicht vollzeitlich, aber trotzdem sehr, sehr umfänglich. Und insofern sind wir da sehr ins kalte, Wasser, ins, ins kalte Wasser geworfen worden. Meine eigene Sozialisation mit dem Kino, äh, ja, ich war ein Video Brett. ganz einfach. Also ich bin in Tirol in einem kleinen Ort aufgewachsen, aber damals in den späten 80er und frühen 90er Jahren, was also meine prägende Zeit war, der Sozialisation mit Film, äh, gab es in jedem kleinen Kuhdorf quasi eine Dorfvideothek und da wurde ich irgendwie jeden Samstag von meinen Eltern abgeladen, durfte drei Filme plus einen gratis ausborgen und das waren am Anfang Abenteuersachen, Zeichentrickfilme natürlich, aber dann schon relativ bald, so ab zwölf Jahren. Ich erinnere mich noch an den langhaarigen Videothekar Video Werner, der Kaverna, die am Anfang schon immer komisch schaute, wenn ich dann, ich weiß es nicht, irgendwelche ab 18 Filme wollte. Ähm, der aber dann gemerkt hat, dass sich bei mir daheim eh keine Sau dafür interessiert und mir dann trotzdem immer alles mitgegeben hat. Was mhm. mich in die hervorragende Position gebracht hat, dass ich dann diese Sachen gesehen habe und dann am Samstag immer angeschaut habe und dann meine Freunde angerufen habe und die mussten dann am Sonntag kommen und ich habe ihnen dann sozusagen das Ärgste vom Argen gezeigt. Habe den Film schon noch mal mitgeschaut, vorwiegend aber dann diese Jungs angeschaut, wie die darauf reagieren, ob die sich auch erschrecken und so. Und sehr oft jetzt in meiner Arbeit, in meiner jetzigen Arbeit, denke ich mir, eigentlich ganz witzig, dass das irgendwie eine Verlängerung von dem ist, was ich damals schon getan habe. Also, na, man ist Freak, man schaut viel, man findet Sachen, die geil sind und irgendwie ist es eh super, wenn man sie selber kennt. Aber noch tausendmal toller ist es natürlich, wenn man sie dann zeigen kann und wenn man sie anderen Leuten zeigen kann. Und im Nukleus finde ich, ist das immer noch äh, der Kern meiner Arbeit und was mir am allermeisten Freude bereitet, ähm, ein, ein Festival zu schupfen? Ja.
2: Wahrscheinlich ist es dann für dich umso tragischer immer, wenn du irgendeine Perle entdeckst auf einem Festival und dann Wochen, Monate lang um die Aufführungsrechte ringst und sie dann aber nicht bekommst. So, das ist wahrscheinlich ist das die absolute Regel oder ist das so eher die Ausnahme? Also wie ist das? Also wie wie frustresistent bist du? Ich, das habe ich lernen
1: müssen, um ehrlich zu sein. Also ich bin ein grundunvernünftiger Mensch. Also das heißt, ich brauche immer wen sehr rationalen an meiner Seite. Insofern gibt es auch einen kaufmännischen Leiter. Wenn ich bei in Personalunion wäre, dann glaube ich, wäre das ein absolutes Desaster. Die bremsen mich dann etwas ein. Ich kann mich schon daran erinnern, in den ersten fünf Jahren, wenn wir so einen für mich empfundenen Schlüsselfilm nicht bekommen haben, dann ist in mir das Gefühl aufgekeimt, das ganze Festival ist nutzlos meine mhm. Idee, es ist nutzlos, es bringt alles nichts und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich habe dann gelernt, das hat mit mir zu tun, das hat natürlich auch ein bisschen mit meinem Ego zu tun, das hat ein bisschen mit Perfektionismus zu tun und mit Wahn. Mhm. Und ähm, das lernt man dann, dass man das ein wenig abbaut. Das heißt nicht, dass ich wurschtiger geworden bin, ganz und gar nicht, ähm, aber ich vertraue einfach auch viel mehr in die Kraft unserer Selektion und dass sozusagen ohnehin genug Filme dann bei uns landen, um, mhm. um die 50 Österreich-Premieren sind es jetzt heuer bei der Hauptedition, die den Leuten dann draußen hoffentlich einen guten Einblick geben in die Welt des fantastischen Films und des Kultfilms und des weirden, weirden Wahnsinns. Genau.
2: Wie viele Filme schaust du so pro Jahr? Also rein in dem Kuratierungsprozess, also nicht die Filme, die du aus Spaß sonst noch so guckst, sondern rein für die Kuratierung? Klar.
1: Also das ist immer so ein bisschen Pi Kann ich sagen, es ist entweder es ist so zwischen fünf und zehn Mal mehr als das, was dann quasi äh, ausgewählt wird von den zeitgenössischen mhm. Arbeiten. Also wir haben um die 50, gerüttelte um die 50. Das heißt, es werden sicher, ich würde jetzt mal sagen, zwischen 250, 500 sind es vielleicht nicht gewesen, aber zwischen 250 mhm. und 400 Filmen. Wir haben auch eine Einreichungsplattform. Ähm, da kommt natürlich dann sehr viel. Ich weiß, ihr seid ja selber auch viel unterwegs. Natürlich mhm. ist es dann nicht so, wenn ich ähm, auf den Filmmärkten kann oder in Berlin bin, dass ich in jedem Film, ich mache mir zu jedem Film Notizen, aber dass ich in jedem Film von Anfang bis Ende drin sitze. Das muss nicht notwendigerweise dann heißen, dass es ein schlechter Film ist. Das heißt mhm. dann oft einfach nur, das ist ein Film, der nicht mit uns kommuniziert. Also Slash okay. hat sich auch hat eine eigene Marke entwickelt und auch nicht jeder Horrorfilm passt automatisch ähm zu uns, ja. Das oh. wird
2: alle zuschauenden Regisseure und Regisseurinnen jetzt beruhigen, die dich schon nach zehn Minuten aus ihrem Film haben Gehen sehen.
1: <lacht> ich weiß eh, es ist eine Arschlochgeschichte, das zu sagen, aber wie gesagt, es ist wirklich einfach, es liegt oft nicht an der Qualität des Films, mhm. sondern einfach, dass ich spüre, der passt einfach nicht zu uns. Genau. Mhm. Ja. Ich bin, ich bin dann tatsächlich aber auch mit vielen Regisseuren und Produzenten, die sich melden bei uns, die Filme schicken zu uns und so weiter in Kontakt und gebe ihnen dann, sofern es meine Zeit zulässt, was meistens der Fall ist, weil ich das sozusagen mit einem gewissen gehörigen Respekt irgendwie einfach auch beantworten will und das irgendwie so wahrnehmen will, schreibe ich denen dann auch ganz ehrlich zurück, wieso es ein Film jetzt nicht in unsere Auswahl geschafft hat. Weil ich finde, das mhm. es hört sich so altmodisch an, aber ich finde, das gehört sich einfach.
2: <lacht> also gehst du auch wirklich so ins Detail oder schreibst du nur so eher so eine, so eine Floskel. Nein, nein, also
1: es also beginnt schon mit einer Floskel, das ist halt so diese generische Floskel, es tut uns leid und so weiter und so fort, aber dann mhm. schreibe ich, ich kann jetzt darf nicht sagen, bei allen, 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 weil bei einigen habe ich auch nichts Gescheites dazu zu sagen, mhm. ähm, aber bei doch vielen Filmen, die ich auch gut finde, also das sind halt viele dieser Beispiele, ähm, versuche ich dann einfach auch in einem Dialog zu bleiben, Und ähm, weil, weil ich weiß es nicht, dann macht der Regisseur, die Regisseurin einen, einen weiteren spannenden Film und wie gesagt, da geht es ja schon noch ein bisschen darum, ja. dass das jetzt von unserer Seite nicht irgendwas Arschloch-Move irgendwie gewertet werden soll, weil das ist es überhaupt nicht. Nee, und, und dass man da auch halt in einem Dialog bleibt, dann natürlich auch im Nachhinein, ja. ja.
2: Ja, weil also ich muss längst nicht so vielen Leuten irgendwie Meinung über ihre Filme geben, aber ganz oft ist es ja so, dass man sehr sympathischen Leuten dann teilweise sagen, muss, puh, dein Film fand ich jetzt nicht gut und das ist ja super schwierig, wenn man oft unsympathischen Leuten sagen muss, hey, dein Film ist mega gut. Also es ist ja oft nicht, dass die Person, wie man sympathisch man die Person findet, dass man da auch gleich aufs Werk schließen kann. Deswegen stelle ich mir das als einen der unangenehmsten Parts von deinem Job vor.
1: Ja, also mit dem ich regelmäßig muss ich sagen, ich trinke dann davor ja. so drei Gläser Wein ähm, und dann setze ich mich hin und mache das tatsächlich üblicherweise an einem Abend oder an zwei ja. Abenden am Ende sozusagen von dieser Periode ähm, und und weil es wirklich unangenehm ist. ja Und es gibt dann schon ganz wenige, die sich auch ein bisschen angepisst ähm, halt zurückmelden und halt mir dann vorwerfen, dass wir doch den neuen Dario Argento-Film auch zeigen würden und der sei ja wohl die allerletzte Scheiße. Oh, solche Dinge irgendwie in die Richtung. Ähm, ja. Und ja, das ist dann, finde ich, ein theologisches Angebot, das ich nicht annehmen möchte auf der, auf der Art und Weise. Man kann <lacht> ja. gerne ansonsten mit mir ja, darüber ja. reden, aber, aber die allermeisten, muss ich wirklich sagen, scheinen sich zu freuen. Es scheint so zu sein, als sei das nicht Usus, dass man sich irgendwie zumindest mit zwei, drei, vier, fünf Sätzen, die wirklich inhaltlich und dramaturgisch sozusagen versuchen, die den Grund sozusagen zu beschreiben, dass das nicht so üblich ist, dass das nicht so viele Festivals machen dürften. Scheint mir zu sein. Ja. Und also wie noch einmal gesagt, also wir haben halt 50 Plätze at the most und wir decken halt von Horror, Science-Fiction, Fantasy, Animation, Klasse, whatever, wir decken so viel ab weltweit sozusagen, also dass es dann auch tolle Filme gibt, die wir dann trotzdem ablehnen müssen, liegt auch ein
2: bisschen auf der Hand natürlich. ne? Ja, aber ihr hattet, hattet ihr Cup auch vor ein paar Jahren oder war jetzt Hazard der erste Film von dem Regisseur? Das ist mir jetzt nur so, was mir aufgefallen ist, dass das quasi ein Regisseur war, der jetzt das, den zweiten Film gemacht hat und Cup hatte ich damals in Sieges gesehen und dachte so, oh gut, aber dann hat er einen relativ großen Run mit Awards und so gemacht und auch auf Festivals weltweit, wo ich dann auch mich natürlich für den Regisseur gefreut habe, wo ich aber auch selber dachte, puh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der Film so gut ankommt und... Den hätte ich zum Beispiel auch natürlich sehr, sehr fiktiv jetzt auf meinem eigenen, ebenfalls fiktiven Festival. Wüsste ich halt nicht, ob ich ihn gezeigt hätte. Also bei so einem Film wie Cup merkt man ja zum Beispiel, dass es sich im wahrsten Sinne des Wortes lohnt, die Kontakte zu pflegen, weil man sich am Leben immer zweimal sieht. Gerade im Genrefilm meistens auch drei oder viermal oder zwanzigmal, wenn es irgendwelche Vielfilmer sind, macht ihr euch da auch irgendwie so eine Art also internes und ungeschriebenes Limit, dass ihr quasi, wenn jemand jedes Jahr einen Film rausbringen würde, die dann irgendwann sagt, hey, die sind zwar immer gut, aber wir wollen jetzt auch erstmal keine Filme mehr von dir zeigen, weil es sonst so einen krassen Schwerpunkt oder so gibt? Also den Fall
1: haben wir tatsächlich sehr, sehr selten. Also es gab einen amerikanischen Regisseur, Mickey Keating, der hat eine Zeit lang wahnsinnig viele Filme gedreht. Ja. Mittlerweile, glaube ich, ist er ein bisschen abgewandert. Die waren dann auch so wechselhaft, aber trotzdem immer ganz interessant, finde ich. Ähm, und da habe ich dann schon auch mal einen nicht gespielt, weil einfach, also wie gesagt, damals haben wir, glaube ich, auch nur 40 Filme gehabt, äh, mhm. einen, einen relativen Überhang natürlich gibt. Wir haben generell einen Überhang Richtung US- oder nordamerikanisches Kino. Das liegt mhm. ein bisschen in der Natur der Sache, natürlich auch viel asiatisches Kino. Das heißt, da bemühe ich mich schon auch natürlich insgesamt geografisch, regional, ein bisschen diverser zu arbeiten, ja und ja. Filme sozusagen vom afrikanischen Kontinent einzuladen und so weiter und so fort. Also das ist schon ein Anliegen äh, von meiner Seite auch, dass wir jetzt jemanden sperren, weil er zu viel dreht. Nein, also ja, wir zeigen nicht jeden Film von Mike ja. und nicht jeden Film von Sono, aber ja, wenn sie gut sind, sind genau sie gut die, und dann will ich sie auch ja. haben.
2: Ja, ja eben das, das halt auch, das war ich halt so eher die die... Einstiegsschwelle irgendwie härter wird oder schwieriger, weil Mieke macht halt so viel, also du kannst ja im Prinzip auch jedes Jahr ein Mieke-Wochenende machen, ohne Probleme. Klar, ja, das finde ich auch oder, gut geil. Ja, das also finde ja, auch ganz aber, geil. Ja, oder, ja. Ja. Ja, oder auch jemand wie Joe Begos, der jetzt seit drei Jahren quasi gefühlt zwei Filme pro Jahr abliefert, wo man dann auch denkt, okay, Bliss oder so, zeigt man natürlich diesen VfW auch, aber dann wird es irgendwann auch zu viel, weil du ja dann quasi anderen Leuten auch indirekten Platz wegnimmst und klar, natürlich klar, ja. ist da Arbeitseifer von einzelnen Filmschaffenden jetzt nicht das Problem von anderen, aber klar.
1: Aber, apropos Begos, ich freue mich schon sehr auf seinen, auf seinen Weihnachts-Slasher, der jetzt dann rauskommen soll. Der hat ja noch was Neues fertig. Ja. den haben wir jetzt. Ja, den
2: nicht. gucken wir ja vielleicht zusammen in Sieges. Ja,
1: genau, in Sieges soll er laufen, genau. Auch, und ja. wir, wir machen auch immer vom Slash ein Weihnachtsfest. Ähm, Ach, ja. ja, am Ja, letzten Donnerstag vor Weihnachten, wo wir zwei Weihnachtshorrorfilme zeigen und eigenen Punsch machen und eigene Kekse backen und das Ganze äh, schlons drum drumherum und äh, da habe ich schon äh, ein totales Auge auf den Film geworfen. Ja, nochmal ganz kurz mhm. zurück zu Welt. Vale, Jonas Horvath, der jetzt mit Hazard bei uns am ja. Festival war. Ja, wir haben, ich habe Welt vale damals programmiert, allerdings für ein anderes Festival, <lacht> weil das ja, okay. war, ich kuratiere noch für ein anderes österreichisches Festival, das sich auf europäisches Kino konzentriert und mhm. das war 2012, glaube ich, also ist schon lange her. Und da habe ich ihn damals auch eingeladen und kennengelernt. Und da sind mhm. wir natürlich in Kontakt geblieben. Er war dann mal bei uns in der Jury. Also das ist eine, eine, eine sozusagen langjährige Freundschaft schon, die uns äh, damit verbindet. Das ist allerdings etwas, was man sozusagen jetzt nochmal umkehren muss. Oder die Inversion dessen, was du vorhin gesagt hast. Auch wenn ich jetzt jemanden privat kenne und den total mag und äh, der mir dann seinen Film schickt... Und äh, dann muss halt der Film trotzdem gut sein. Ne? Also yeah. ich, Das würde ich, diese Form von sozusagen Nepotismus oder wie man das immer nennen will, <lacht> ja. das äh, finde ich, das ist total gut, weil mir ist sehr bewusst, dass Credibility die, die, die beste und schärfste Währung ist, die wir die wir haben in diesem ganzen sozusagen medialen Morast, in dem wir uns bewegen. Mhm. Ähm, also ich habe oft gesagt, äh, das schönste Kompliment, was wir wer machen kann, ist sozusagen, dass jetzt nicht kommt zu uns und den neuen Rob Zombie Film schaut oder den neuen Argento, sondern man kommt mal zum Slash und schaut halt dann, was läuft. Und ja. das passiert häufiger. Und ich glaube, das ist gerade in unserer Zeit auch ein wesentliches Überlebensrezept für Veranstaltungen wie die unsere, ne? dass man etwas Unverwechselbares auch anbietet, dass man Erlebnisse sozusagen anbieten kann, die man jetzt zu Hause oder auch in einem normalen Kinosetting in der Form nicht generieren kann und, und sich nicht ja. daran laden kann. Ja.
2: Ja, ja. also diesen Vertrauensvorschuss muss man sich auch wirklich hart erarbeiten, gerade mhm. bei, also ich nehme jetzt einfach mal andere und mich als exemplarisch, die immer so denken, sie kennen schon alles, wissen alles besser und so. Also auch, wir sind ja schwierige Kunden in gewisser Weise, weil wir dann so denken, okay, wir wussten auch schon, dass die meisten Filme da kommen, aber zum Beispiel auch sowas wie Profane Exhibit taucht auf einmal auf. Also Andre hatte auch vorher schon irgendwie mal was von dem erzählt. Ich habe zum ersten Mal davon gehört und auch sowas wie All Checked Up und Full of Worms ist auch gar nicht auf unserem Radar und das ist ja ein super Indikator für ein Filmfestival, finde ich, wenn es schafft, selbst Leuten, die den ganzen Tag nichts Besseres zu tun haben, als sich neue Trailer anzugucken, auf irgendwelchen Webseiten rumzutreiben, wenn da noch Überraschungen im Programm mhm. enthalten sind.
1: Ja, also das würde ich so sagen und ich muss auch sagen, ich finde natürlich, das Genrepublikum ist das geilste Publikum ever. Ja? Also das mhm. muss ich schon ganz klar sagen, aber was auch stimmt, Fankulturen sozusagen tendieren zu extremen Reaktionen. Ja? Klar, und Natürlich ja. ist es so und das, dessen bin ich mir total bewusst und den Fehler möchte ich nie machen, dass wenn, wenn unser Publikum irgendwie die Ahnung hätte davon oder, oder irgendwie, irgendwie sich denken würde, sie werden verkauft, sie werden ausverkauft, irgendein Sponsor mhm. setzt da jetzt sozusagen irgendwelche Filme rein, irgendein Geldgeber verlangt, dass wir das und das zeigen, dann glaube ich, wäre es mhm. ganz schnell vorbei. Ne? Also sozusagen ja. mit dieser Umarmung und mit dieser Liebe, die wir da, die wir da bekommen. Und zu Recht, finde ich. Also das ähm, hält mich dann schon auch immer an zu einer gewissen Integrität ähm, in der Programmgestaltung. ja hm.
0: Wie, ähm, darf direkt mal nachzuhaken, bezüglich Publikum, als ihr angefangen habt, war euch schon war euch klar oder war ihr euch sicher, dass es in Österreich oder speziell in Wien auch, dass es das Publikum gibt, was ihr ansprechen wollt, beziehungsweise wie war es? Habt ihr euer erstes Festival oder also als ihr überhaupt angefangen die ersten Jahre, habt ihr schon sehr gezielt auf ein Publikum zugesteuert oder habt ihr schon versucht, erstmal rauszufinden, was wollen die Leute denn hier? Wie funktioniert das? Wie Was matcht wie? Also matcht ihr auf Publikum oder matcht Publikum an euch?
1: Ähm, ja, also ich habe das eine Festival, was ich vorhin kurz eigentlich noch nicht erwähnt habe, das heißt Crossing Europe für das arbeite ich seit 2007 als Kurator und auch mhm. nicht als äh, Kurator des regulären Programms, sondern die Leiterin damals, die damalige Leiterin, hat mir eine Schiene übertragen, die haben wir dann Nachtsicht genannt in unserer endlichen Kreativität. Äh, die <lacht> beschäftigt sich mit dem europäischen Genrefilm, der damals gerade mit Rack, A und so weiter richtig da war. Mhm. Und da habe ich dann, das sind nur fünf Filme, und das mache ich immer noch äh, dort sozusagen, und da, nicht zum, da war ich 25, 26. Da bin ich zum ersten Mal überhaupt als Kurator in Erscheinung getreten und konnte mir auch ein bisschen meine Sporen verdienen, meine, meine Nervosität versuchen in Sahn zu halten. Und da war der Laden einfach voll. Das war halt ein sehr kunstsinniges Festival und da kamen dann die Leute dorthin mit einem Bier und haben sich gedacht, endlich mal Spaß haben. Und das hat funktioniert. Und daraus habe ich dann so ein bisschen das Vertrauen in mich selber auch oder Selektion umgeleitet, Linz ist eine kleinere Stadt als Wien und habe mir gedacht, gut, wenn es dort funktioniert, dann muss es rein theoretisch auch in Wien funktionieren. Mhm. Und dann haben wir ein, eine Kinopartnerschaft, äh, sind wir dann eingegangen, eben mit dem Filmcasino, äh, Tino, das du kennst, im 5. Wiener Bezirk, mhm. ein wunderschönes Kino. Ja, ähm, ja. Die haben das damals in den ersten zwei Jahren mit uns gemeinsam organisiert. Das heißt, die haben eingereicht um Förderungen, weil wie gesagt, wir hatten gar keine Ahnung, mhm. wie das funktioniert. Und dann war tatsächlich, zu der Zeit war es ähm, facebook als shit you not. Das war Classic, also wirklich ja. das Community-Ding. Damals war das noch alles nicht so extrem kompliziert, wie viel man zahlen muss und so. ja. Und äh, so haben wir dann irgendwie, wir haben eine Woche, nicht mal eine Woche gespielt, 20 Filme gezeigt, keine Werbung dafür gemacht und wir hatten dann 3000 Leute äh, da, was für uns wirklich ein toller Achtungserfolg gewesen mhm. ist. Und dann haben wir natürlich Blut geleckt ähm, und, und, und haben uns gedacht, das muss, das muss weitergehen. Und was ich da am Anfang schon toll fand, ist irgendwie, dass ein sehr diverses Publikum kam. Also wir hatten im ersten Jahr Sachen wie mhm. Serbian Film und The Human Centipede ähm, in einem mhm. Double Feature. Ähm, wir haben das auch ein bisschen erentisiert natürlich, Serbian Film, jeder der quasi so also bis 30 Minuten, bis der erste extreme Gewaltakt kommt sozusagen, bis dahin darf man noch rausgehen, ähm, mhm. und sozusagen irgendwie das die Karte ja. zurückgeben, wenn man sich irgendwie doch zu sehr anscheißt. Danach muss man sitzen bleiben und bekommt danach Wodka. Das haben dann sehr viele angenommen. Also wir haben das sehr schnell irgendwie so ein bisschen in eine Party auch verwandelt, ne? ähm, mhm. möchte ich sagen. Ja. Und dann haben wir aber auch schon im ersten Jahr Bruce LaBruce ist ein, Amerikan äh, ein kanadischer Queercore-Filmer, der sozusagen oft so Räht-Themen auch wie wie Skinhead-Kultur mit schwuler Pornografie hm. verknüpft und er hat dann eine Zeit lang also zwei Filme gedreht zu der Zeit der erste war Autor Up With Dead People der zweite, der dann am ersten Slash-Leaf hieß L.A. Zombie und das war ein äh, ja ein schwuler splattergore Zombie Porno ja kann man sagen richtig richtig wild und wir haben eine, einen Zombie-Mob veranstaltet davor der sehr erfolgreich besucht wurde und da gingen auch sehr viele dudes mit 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 Bierflaschen und wir haben dann gesagt die bekommen dann alle gratis Eintritt in einen Zombie-Film wir haben ja auch gar nicht gelogen es war auch ein Zombie-Film und äh, das hassen die halt dann da drin und konnten es, glaube ich, gar nicht glauben. Wir sind dann noch 10 oder 15 sofort wieder rausgegangen <lacht> äh, und haben sich recht beschwert. Und ich habe mir dann zum einen gedacht, ja, wir haben das richtig gemacht. Ich glaube, das ist notwendig und habe daraus auch ein bisschen was gelernt. Ich habe mir gedacht, ich liebe, ich bin selber Teil der Fankultur. Ich liebe das total. Aber ich glaube, auch Fankulturen werden schnell fad und langweilig, wenn man sie nicht herausfordert. Also wenn man nicht immer wieder irgendwelche Wiederhacken reinhaut und sagt, worum geht es euch denn eigentlich? Ne? Also es wäre total in Ordnung jetzt für euch, wenn eine nackte Frau durch den Wald laufen würde und die Busen werden abgeschnitten und dann wird sie noch von einem Baum vergewaltigt. Aber dann sehe ich sozusagen einen, einen steifen Schwanz auf der, auf der Leinwand und dann renne ich vor lauter Ekel raus. Das fand ich schon ganz interessant einfach und das machen wir nur ab und an. Wir sind jetzt keine Bildungseinrichtung, aber ich fand das immer ganz spannend, auch Erwartungen zu unterlaufen und unser Publikum ein bisschen
2: herauszufordern.
1: Ja, und deswegen ja. kamen da, dann auch andere Leute, auch so Künstler sehen, um so zu uns. ja teilweise.
2: Ja. Ja. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen von meiner Seite aus auch anekdotische Evidenz. Und bevor ich zu meiner anekdotischen Evidenz komme, einfach noch mal eine Vanity-Bemerkung. Bruce Prus folgt mir seit Jahren auf Instagram und ich weiß nicht, warum. Ja, ja, ja weiß ich ist immer. Ich habe <lacht> null Berührungspunkte mit ihm gehabt. Also ich habe diesen Black Narcissist neulich gesehen, weil er den auf einem Open-Air gezeigt hat, und dann es mir. Und dann habe ich halt irgendwie sein Instagram mir angeguckt, habe gesehen, dass er mir folgt. Richtig das strange, also keine Ahnung.
1: Ja, ich kenne keine Ahnung also wen, Bruce La Bruce von ähm, ich bin gar nicht auf den Social Media. Genau, aber
2: ja. ist doch eh gut. Ja. Ja, ja. ja. Und jetzt die anekdotische Evidenz, weil du gesagt hast, euer Publikum ist divers und ich habe ja dann Vergleiche halt mit Fantasy Filmfests oder anderen Festivals auch. Sieges jetzt und da ist glaube ich das Publikum in Sieges auch wegen dieser Strandlocation, glaube ich, auch nochmal etwas diverser als zum Beispiel in Großstädten wie Berlin, wo man halt wirklich nur für den Film kommt und jetzt lehne ich mich wieder weit aus dem Fenster, aber ich fand auch die, die Quote an Leuten mit Death Metal Shirts bei euch angenehm gering. Also es war wirklich nicht so diese gängige das klingt jetzt alles zu verallgemeinern. André lacht doch schon, hat auch schon einen hochroten Kopf. Äh, die die also, äh, kommen, Ich weiß nicht, um Markus, kurz,
0: das ist ein kleiner Running-Gag. Also, sobald ja. irgendein Metal-Song in einem Film spielt, <lacht> rennt Tino aus dem Kino. Das ist. Äh, ja. okay.
2: Nee, aber so ja, diese, diese Zielgruppe, die dann so Und die auch beim fantasy film jetzt nicht so groß ist, jemand aber immer so ein bisschen merkt, die so in The Sadness reinrennen und danach dann sagen, das war ja gar nicht so hart. Also, die habt ihr irgendwie gar nicht. Ihr habt schon eher Leute finde ich, vielleicht, weil sie auch euch das Publikum besser erzogen habt, durch die Kuratierung, die wirklich eher am Film an sich interessiert sind, und um gar nicht um so extrem Gewalterfahrungen zu machen, sondern die sich komplett auf alles einlassen. Also ihr hattet ja zum Beispiel auch diesen Profane Exhibit, der natürlich so im Gewaltsektor schon in die Extreme reingeht. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass die Leute da waren, um zu sehen, wie krass wird es wirklich, sondern... Was wird eigentlich passieren und er diese Gewalt oder so als Teil davon begreifen, aber nicht nur deshalb kommen? Also nicht so diese klassischen Gorehounds quasi. Also
1: ja, also ich glaube, wir haben nicht ein Publikum, sondern wir haben Publika ähm, und das, das freut mich sehr. Ja, also wir haben halt einfach stimmt, die Mehrzahl ja. davon und äh, mir liegen äh, die Gorehounds die dann durchaus glaube ich auch in sowas wie der profane Exhibit reingehen und, und mhm. sich freuen über über geilen Gore so wie ich mich gefreut habe über den geilen Gore wie ich den Film geschaut habe <lacht> ähm, und dann gleichzeitig aber eben auch ein anderes Publikum äh, zum Festival mhm. kommt ich werde das nie vergessen wie wie Buti, also Jörg Butgereit zum ersten Mal bei uns war der kommt ja fast mhm. jedes Jahr das war aber jetzt vor ich weiß nicht fast zehn Jahren da haben wir dann die Romantik und so weiter gezeigt und dann, und dann kam dann halt und kannte uns noch nicht und er war ehrlicherweise, ich habe so richtig gesehen in seinem Gesicht, entsetzt, aber natürlich im Guten, wie viele Frauen in diesem Film saßen ähm, mhm. und sozusagen Putti-Filme äh, angeschaut haben, weil er gesagt hat, er kann sich noch rückerinnern, vor zehn Jahren äh, sozusagen sah nur Leder und Bärte und quasi Männer. Und wir mhm. haben vor, ich glaube, acht Jahren, das ist jetzt natürlich schon länger her, haben wir mal so eine Consulting-Firma mit einer Erhebung beauftragt, weil wir halt auch wissen wollten, auch für unser Marketing und Sponsoring und so weiter, wie ist unser Publikum zusammengesetzt und mhm. tatsächlich unsere Überraschung ist rausgekommen, dass mehr Frauen zum Slash kommen als Männer, also nicht viel mehr es war so irgendwie 53 zu 47 Prozent mhm. ähm, aber es war dann schon sozusagen in, äh, einfach interessant ja? weil ja. ich schaue jetzt da nicht immer herum und sage, aha, wo sehe ich Frauen, wo sehe ich Männer und das mhm. waren halt dann einfach Daten die werden jetzt nicht immer richtig sein aber das fand ich, das fand ich ganz gut und ich glaube, dass wir da irgendwie einfach hoffentlich auch ein bisschen was aufgemacht haben und äh, Leuten auch die Scheu oder die Angst davor genommen haben, egal wie queer sie sind, wie weiblich sie sind, wie ding sie sind. Ne? Also dass das sozusagen ein bisschen äh, diesen diesen Charakter ähm, verliert, ein wenig,
2: ja, zumindest. Ja. Das ist ja eh auch so ein Punkt, dass man, ich glaube, damit also damit hat auch jedes Festival zu tun, wie man das Publikum quasi erweitert. Also nicht nur geschlechterspezifisch, aber auch wie man das Publikum quasi verjüngt. Also das sehe ich auch beim Fantasy Filmfest, weil alle älter werden, ich auch leider und man <lacht> gleichzeitig aber auch weniger neue Leute nachziehen sieht, was ja ein Problem ist, was Kino generell hat, dass immer weniger junges Publikum kommt. Also Ich glaube, das ist kein spezifisches Problem eines einzigen Festivals, aber ihr habt ja mit diesem First Flash auch den eigentlich ja die Quadratur des Kreises ein bisschen zu probieren, weil du hast ja eben auch erzählt, du hast ja mit 12 die, die 18er-Filme angeguckt, so war es ja bei uns auch ein. Also ich glaube, ja. die die effektivste Horrorfilmsozialisierung ist schon viel zu jung, viel zu krasse Filme zu gucken, zwei Wochen Todesangst zu haben und danach denken, ey, ich will davon mehr. Gleichzeitig ist das ja aber auch nichts, was man als Bildungsauftrag nach draußen geben kann. Deswegen habt ihr aber diesen First Dash probiert, Genrefilme für ein junges Publikum zu finden. Wie war da so euer Gedanke dahinter oder wie war so der Herangehensprozess daran?
1: Ich muss sagen, wie sehr vieles beim Slash war ist ein Zufall, ein Unfall und der hat uns auch viel zu später eilt. Wir haben ein wunderbares Team aus Kurzfilm-KuratorInnen und die haben sich dann irgendwann, aber da war quasi der Zug schon fast abgefahren, aufgrund der Einreichungen und der Sachen, die sie gesehen haben, haben dann gemeint, hey wow, eigentlich könnten wir ein ganz geiles Programm für Kinder ab neun Jahren zusammenstellen. Und wir waren quasi schon fast im Druck mit Katalog. Deswegen ist das nicht im Katalog drin, sondern nur online. Und natürlich waren wir dann auch viel zu spät dran, um diverseste Verbände und so weiter anzuschreiben. Wir wollten es aber trotzdem machen, einfach um mal das mal auszutesten und um mal zu schauen, und die Reaktionen von den Leuten, die da gekommen sind, waren tatsächlich sehr gut. Jetzt zu sagen, wir züchten uns den eigenen Nachwuchs heran, Weiß ich gar nicht, ich glaube eher, Tino, was du gesagt hast, was stimmt, wir werden älter. Ja? Mhm. Und es sind einige Leute, wir machen ja Crowdfunding schon seit ganz lange, die halt uns crowdfunden und jeden Film anschauen und einige davon haben auch während dem Slash sind halt Mutter oder Vater geworden. Ja? Mhm. Konnten einmal kurze Zeit ja. nicht so oft kommen. Und es waren einige von denen dann gestern einfach mit ihren Kids ähm, dort drinnen mm -hmm. und haben sich halt irrsinnig ja. gefreut, so die Eltern mit dem urranzigen Vintage-Slash-Shirt von, 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 von irgendwann <lacht> und halt so endlich das äh, na, mit den Kidis drin sitzen und quasi so ja. die auch ein bisschen äh, geil machen auf all das, was wir da irgendwie im Tetto ja. haben. Ähm, und das ja. finde ich einfach einen sehr schönen Gedanken, weil wir haben uns ja auch unterschrieben als Festival des Fantastischen Films in dem Sinn, wir machen auch immer Heißt ein bisschen deppert, finde ich, aber wir machen auch immer eine Hasenfußliste, weil wir mhm. so oft einfach die Erfahrung gemacht haben mit unserem Namen, der uns halt, wie gesagt, vor, weiß ich nicht, 14 Jahren ungefähr halt irgendwann mal auch in einer durch sechten Nacht mhm. eingefallen ist. Ja, wir nennen das Slash und so. Und mhm. uns natürlich keine... keine äh, wir hatten keine Idee davon, wie wütend das teilweise klingt äh, für Leute. Ne? Und die sehen ja. dann nur Horror, Horror und dann werfen sie den Katalog gleich in den Müll oder verbrennen ihn gleich und rennen davon. <lacht> ähm, und <lacht> wir, wir, wir haben nicht mal die Chance zu sagen, hey, bei uns laufen Anime und Avantgardistische ja. und jeder findet etwas. Und das ist eigentlich so die große Krux sozusagen bei uns oder ich glaube bei vielen Festivals ähm, ja, unserer weiß ich nicht, äh, unserer Verfasstheit oder von dem her, was wir halt machen, ähm, dass man da ganz schnell nach wie vor so in diesem Blut- und Bäuscheltopf, den wir lieben und umarmen, äh, geworfen mhm. wird und dann äh, alle anderen, die halt sagen, sowas mag ich nicht, diesem Schweinkram rennen halt davon. Und das wollen wir halt auch ganz gerne ein bisschen aufbrechen, ja.
0: Ja, wo wir ja, halt bei auch bei der Definition auf unserem Podcast sind. Als wir angefangen haben in Episode 0, haben wir erstmal den Begriff Genre ausdefiniert, um auch um eben unserem Publikum überhaupt mal aufzudröseln, was da eben äh, im Subtext alles eben drinsteckt und für für äh, Subgenres drinstecken. Und genau das ist ja das Problem. Genau, du liest halt einen Namen oder halt den, du liest den Festivalnamen, der ist vielleicht schon sehr plakativ. Dann guckst du mal grob über die Filme, wie du schon sagst, liest Horror, Thriller, äh, alles irgendwie ab 18 und, und mhm. nee, ist nicht meins, aber weißt eben vielleicht gar nicht, was denn da alles für Möglichkeiten drin stecken. Und äh, wenn du dich auch jetzt nicht so der wie wir, so bis ein Crack bist, der dich erstmal da natürlich reinfuchst, sondern einfach ein, sag ich mal, du Kinogänger bist oder Kinogängerin, dann bist du halt direkt sehr schnell dabei zu sagen, okay, ist nichts für mich, obwohl da vielleicht was dabei wäre, was dich durchaus interessieren könnte. Ja.
2: Ja, genau. genau. Ja, da habe ich mich mit Amadeus nämlich auch länger drüber unterhalten, dass ja quasi alle Festivals, die nicht den Namen des Ortes im Titel haben, also Sieges ist da fein raus, Biennale ist fein raus, Venediges fein raus, Fantasy Filmfest hat wahrscheinlich auch gekotzt, dass Herr der Ringe rauskam, weil ab da denken die Leute nur, okay, da laufen so Herr der Ringe Sachen, was die Leute raus, bei Slash ist ja auch, Slash ist ja auch so ein Begriff, der glaube ich noch am wenigsten in den Köpfen der meisten Leute so wirklich definiert ist, die aber so denken, ja okay, da wird halt gemetzelt. Und das ist ja auch ein Problem eigentlich, also dass man immer so merkt, Shit, mein Festival gibt es jetzt schon so lange und es ist jetzt so etabliert. Gleichzeitig wird der Name aber immer mehr zum, nicht zum unausweichlichen Problem, aber es scheut oder es scheucht, glaube ich, neue Leute doch so ein bisschen weg. Weil das merke ich auch so in meinem Freundeskreis, wenn ich so sage, hey, wollen wir da und da hingehen? Dann fragen die, wo läuft das denn? Ich vermeide schon meistens den Namen. Weil wenn ich dann sage, den und den Film auf dem Fantasy-Filmfest, dann denken die Leute halt schon, oh, da ist wieder was mit Orks oder so. Weil wir And oder André und ich und äh, Schröckert natürlich auch und du auch, wir genießen ja schon so einen gewissen Vertrauensvorschuss im Freundeskreis, dass wenn wir was empfehlen, das ist gut, aber manchmal liegen wir auch so ein bisschen falsch und wenn dann quasi die Abspielbedingungen das auch noch bedrohen, dann ist es super schwierig, da Leute irgendwie reinzubekommen, deswegen, also auf der Biennale kriege ich die Leute in alles rein. Aber wenn der gleiche Film beim Fantasy Film oder beim Slash laufen würde, wären die Leute schon wie so, oh, das wird doch wahrscheinlich zu brutal. Und dann kriegt man die Leute, die eher so Grusler mögen, aber kein Gore, schon schwierig rein. Also das ist nicht zu unterschätzen, finde ich. Mhm.
1: Ja, also das ist auch unsere Erfahrung. Ich meine, unser Name hm. Slash, den haben wir damals unter anderem auch deswegen gewählt. Also natürlich Slash einerseits, aber weil wir ganz gerne die Idee, wie ein Filmfestival zu funktionieren hat und wie man sich in einem Film, bei einem Filmfestival verhalten muss, zerschneiden und aufschlitzen wollten. Also das lag schon mhm. so ein bisschen dahinter in unserer Mission in der Form. Also kann, darf Sinephilie nur sein, wenn ich sozusagen in den Tempel zum Gottesdienst gehe, das gezeigte Devot auf mich nehme, annehme, jede Zumutung einfach verdauern, danach rausgehen und sagen, jetzt muss ich mal nachdenken darüber, was ich gesehen habe. Oder ist es nicht auch Sinephilie im klassischen Sinne, wenn ich Freitag der 13. Teil 5 auswendig mitreden kann? Also mhm. wie bedeutet man Sinephilie? Ja. Was bedeutet Kinoliebe? Was bedeutet Leidenschaft eigentlich? Und dass das dann auch eine andere, einen anderen Verhaltenskodex im Kino selber bedingt? dass man da dann mitschreit und mitklatscht und mitlacht und so weiter, wie man das in Sitges und mittlerweile wunderbarerweise auch bei uns irgendwie immer wieder schön erleben kann. Das, ja. da, da wollte ich auch einfach, was mich daran genervt hat, dass ich finde grundsätzlich viel Kino, also wenn man das wahrnehmen kann, man braucht Augen, man braucht Ohren, man braucht ein Hirn, ja. Aber mhm. jeder, sozusagen, ganz egal, wie viel man verdient, ganz egal, wie viele Bücher man gelesen hat, das ist eine wahnsinnig niederschwellige Kunstform, finde ich. Und was mich ja. daran dann oft, also gerade weil ich lange Zeit auch als Filmkritiker gearbeitet habe, wirklich genervt hat, waren so diese künstlichen Hierarchien, die eingezogen worden sind von irgendwelchen Leuten, die mir dann mhm. mehr oder weniger eigentlich nur mal zum so dem jeweiligen Distinktionsgewinn eigentlich sozusagen ja. Also nur deswegen sind sie eigentlich da, weil it makes no fucking sense at all ja, in der Form. Man muss Kino nicht sozusagen werten. Ich muss nicht sagen, das sind die schlechten Äpfel und das sind die guten Äpfel. Ja. Mhm. Viele, viele meiner Lieblingsfilme sind sehr objektiv betrachtet sicher total schreckliche Filme. Ja. I don't care. Das ist doch mhm. Kino nicht für mich. Ich, das spüre ja. ich doch. ja Das ist ja. doch erratisch und, und auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, oft irrational, warum man Filme mag oder Kunst generell mag. Und mhm. dieses bürgerliche Drüberstülpen von irgendwelchen Regeln, fand ich dann eigentlich dieser wilden und gefährlichen und aufregenden Kunst von Kino eigentlich komplett unangemessen. Ne? Fast wie eine, wie eine Vergewaltigung dessen, was Kino eigentlich sein kann und sein sollte in meinem Kopf. Ja? Und ich habe halt Film immer, ich bin ein totaler Omnivore, wenn es um Film geht. Also ich habe wirklich dann, auch wenn ich nach gekommen bin, den wüdesten Kunstfilm und so weiter, gar Ich habe mir alles reingezogen, mache ich nach wie vor. Mhm. Genau, also von dem her weigere ich mich da wirklich ähm, und hoffe, dass Slash strahlt das, doch, das auch aus, dass da dann ein paar d'Or-Gewinner neben der Profane Exhibit ähm, na, und, und einen schwulen Porn einfach stehen kann. Und ich muss jetzt gar nicht sagen, das eine ist der ein nasty Movie und der andere ist irgendwie, äh, keine Ahnung, das Goldkind, sondern die sind halt alle geil.
2: Ja. Ja, und ihr habt ja auch sowas wie den The Timekeepers of Eternity, also wo man, wenn man da, glaube ich, unvorbereitet reingeht, denkt man sich, 64 Minuten, what the fuck, geht hier ab? Also ihr habt ja auch schon so einen Experimentalfilmansatz, ansatz der zwar, glaube ich, sich so auf zwei, drei Filme erstreckt, ich glaube, der äh, äh exter nicht Exterminating Angel, wie heißt der Angel? Destroying the Destroying Destroying, ja. Destroying, Destroying Destroying Angel, ja. genau, der ja auch schon eher so in den Experimentalfilmbereich reingeht, also auch da bedient die ja das Publikum quasi, was ich ja auch bei anderen Festivals eigentlich nicht sehe, dass auch zwei so also, äh, Timekeepers of Eternity würde ich erst rein in Experimentalfilm reingeben, sind so Destroying Angel schon eher noch mit unterhaltsamen Aspekten, aber auch Definitiv visuell herausfordernd. Und das ist auch was, also diese Wundertüte quasi. Also ich glaube auch, dass es Leute gibt, die dann aus dem Film rauskommen, und sich so denken, ich muss demnächst mehr ins Programmheft reingucken. Aber auch das. Sicher? Ja, sicher. ja, ja, aber auch das ist ja diese, dass man sowas überhaupt auf der großen Leinwand sehen kann. Also das ist ja auch was, was wir auch immer wieder erwähnen, wie dankbar man generell Festivals sein muss, dass sowas überhaupt existiert oder überhaupt möglich ist, dass Filme, die vielleicht nur 40 Leute in der jeweiligen Stadt gucken und von denen finden es 35 super, was für einen großen Gefallen man denen damit quasi tut. Also ja, wie nischig das so. dann wirklich ist. Mhm. Mhm. Und mhm. es ist schon auch so, dass dann Leute natürlich
1: sind dann Leute angepisst, wenn sie irgendwie in so einen Film stolpern und eigentlich was anderes sehen wollten. Das ist schon ganz klar. Es hat ein bisschen was mit mhm. dem Wiederhaken zu tun, von denen ich davor geredet habe. Gleichzeitig kommen da aber auch immer wieder Leute raus und dann danach auf mich zu und meinten, vielen, vielen Dank für diesen Film, den hätte ich mir ansonsten in meinem Leben nie angeschaut. Ja. Und es war eine ultra geile Erfahrung und das ist ein bisschen sozusagen mein kuratorisches Verständnis so wieder den Algorithmus. Also das mhm. ist sozusagen nicht, äh, wenn dir das gefällt, dann schaust du das an, sondern ich glaube, das ist eigentlich das, was man, wenn man ein menschlicher Kurator ist sozusagen und halt viel Kino getankt hat, aus sehr diversen Quellen heraus äh, und jetzt nicht nur Horror oder so, äh, dann, dann hoffe, hoffe ich, dass das eine Qualität hat, äh, die über sozusagen eben einen Algorithmus oder irgendwas anderes sozusagen äh, softwaremäßiges ja einfach hinausweist und darüber hinwegweist und, und dementsprechend unsere Resonetre und das halt dann auch die Leute einfach weiterkommen, einfach weiter verfestigt, weil sie sagen, mhm. das ist halt auch ein Abenteuerland, was wir da bauen und da wird man dann auch mal beleidigt und abgeworfen und das gehört genauso dazu.
0: ja. Und mhm. ja. Ja, das ist ja die höchste Kunst, wenn, die uns, wenn das angenommen wird quasi. Ne? Also da sieht man ja auch, dass man dann ein Publikum äh, erreicht hat oder jetzt auch vielleicht als Stammgäste dann hat, die jetzt auch zu schätzen wissen. Das ist ja dann ja. für euch die, der beste Lohn quasi. Ähm, wir hatten ja schon gesagt, also ihr zeigt ja auch immer wieder Classics und habt ja auch immer diese Retrospektive. Ähm, dieses Jahr ist ja unter dem Thema Queer-Cinema auch äh, Wie ist das, wenn ihr an Classics geht? Äh, auch hier, aus welcher Perspektive geht ihr ran? Äh, schaut ihr, was verfügbar ist und bildet daraus irgendwie ein Rahmenprogramm? Oder überlegt ihr euch vorher ein Thema und versucht dann dazu passende Filme zu finden? Kannst du da ein bisschen was erzählen?
1: Klar. Ähm, also es ist teilweise es ist äh, quasi es ist eine Personale, ähm, mhm. Vor vier Jahren hatten wir Udo Kier zum Beispiel, das ist dann ja. ganz klar. also Da schaue mhm. ich mich dann einfach durch die gesamte Filmografie von Udo Kier durch, was ja ohnehin <lacht> eine der schönsten Aufgaben ist. Da, da konnte ich mein Glück kaum fassen, dass ich diesen Job habe. Da bist du ja, ähm, da bist, da
0: bist du ja alleine schon bei fast 250 Filmen, damit du fertig bist. Ja,
1: genau, also das ist schon wirklich ordentlich viel. genau, Und dann zieht man halt 15 Arbeiten raus, wo man sagt, die müssen gezeigt werden, die natürlich fantastisch mhm. auch sind ne? oder die zu uns passen in der Form. Ähm, heuer haben wir eben den Schwerpunkt Queer Horror, ähm, ist ein bisschen opportunistisch natürlich. Wir wir haben das schon vor zwei Jahren geplant gehabt, dann kam Corona und mir war relativ klar, wenn wir das machen, dann wollen wir das auch feiern. Also ich finde, dann muss man sozusagen Queer and Horror Culture, diese Konvergenz, die wir da haben, muss auch gefeiert werden irgendwie über Partys und so weiter und so fort und Shows. Und das ging klarerweise während Corona nicht. Deswegen haben wir es verschoben und da, das, also das war eine sehr schwierige Geschichte für mich. Vielleicht, weil sie auch relativ persönlich auf mich zurückführt, weil ich selber als queerer Jugendlicher in Tirol aufgewachsen bin und mir dann gedacht habe, was zeige ich da jetzt alles? Ne? Oder was kann man da jetzt mehr oder weniger alles mit reinlegen? Ich habe mich dann dazu entschlossen, ab dem modernen Horrorfilm zu beginnen, wo dann Darstellungsformen von Homosexualität, Transsexualität zumindest schon sozusagen bildlich auf irgendeine Art und Weise möglich waren. Ähm, habe mich dann komplett von den Repräsentationsagenten der Gegenwart, die ich durchaus zu einem großen Teil auch gut finde und unterstützen möchte, abgewandt, weil ganz klar war, ich werde da auch keine Filme finden können, die ein rundes, positives, holistisches, gesundes Bild von Homosexualität, trans, whatever, zeichnen. Ja. <lacht> Und dann bin ich, um ehrlich zu sein, weil da so viel sich schon aufgebaut hat, über meinen persönlichen Geschmack reingegangen. Also Sleepaway Camp ist einer meiner totalen Fetischfilme, die ich, glaube ich, hundertmal schon gesehen habe. Und daran total feiere, wenn Leute ihn nicht kennen, dann sind die einfach am Ende nach wie vor blown away. Ich finde, wenige Filme, und dann kann man über den Großteil seiner Laufzeit natürlich einfach basic slasher stuff, vorwerfen, das ist auch Camp und so. Mhm. Aber dieses Ende sitzt einfach jedes Mal und bei jeder einzelnen Person, der ich diesen fucking Film gezeigt habe. Also den liebe ja. ich, lieb ich sehr. Nightmare on Elm Street Part 2, Freddy's Revenge war gesetzt sozusagen, weil es gibt meinem Empfinden nach keinen zufällig schwuleren Film als eben diesen. Komplett, ähm, ja. Genau. Und andere Sachen sind dann vielleicht ein bisschen abwegiger. Also Fear No Evil von La Loggia ist ein sehr unbekannter Film, der hier jetzt total gut angekommen ist. Und wir hatten gerade unlängst eine wunderbare Vorführung von Das Kondom des Grauens, mhm. wo ich mich schon ein bisschen davor gefürchtet habe, weil ich wollte unbedingt was aus Deutschland haben, was queer und irgendwie Horror ist. Ihr wisst es sehr wahrscheinlich selber, dass, ja, dass es da nicht so wahnsinnig viel gibt, was man zeigen könnte. Ich habe hm. dann diesen Film nochmal angeschaut und fand ihn irgendwie sehr überraschend. Also immer noch nicht wirklich gut, aber hm. definitiv herzeigbar. Und ich glaube schon auch für viele Menschen. Wir waren gestern ausverkauft, äh, vor, also wie wir ihn gezeigt haben, also es war halt gestern, weil wir jetzt aufnehmen, aber waren wir ausverkauft. Und äh, der Regisseur war da, der Martin gut Buttgereit war da, der die, der die äh, Spezialeffekte gemacht hat und der eine Tiershow gemacht hat, wo. Behind-the-Scenes mit HR Giger am Set, der das Kondom entworfen hat und die ganzen Apparaturen. Und das ist schon, da muss man schon sagen, was ist denn da passiert? Ne? Also das meine ich aber im
2: guten Sinn.
1: Ja? Und warum ist es nicht wieder passiert? Ich meine, man weiß es natürlich, war ein riesen Flop hat, Karrieren und so weiter und so fort. Ja. als Merit Becker, alle schauen mal kurz vorbei, Iris Bären, Schwänze werden abgebissen, fliegen durch die Gegend. Also man denkt sich einfach Donnerwetter. Ne? Das so ist ein so pures
0: Kuriosum dieser Film. Ja, ja und das ja. ist auch
1: so in dieser Gaga-Welt aus Helge Schneider. Ne? Das gab es doch so in den Mit-90ern einfach, meinem Empfinden nach, so eine Aufwallung von fast so anarchischer von anarchischem Humor ne? aus Deutschland. Ja, ja und auch und Schlingensief so. und so, Schlingensief, das war schon so die genau.
2: Hochzeit. Ja. Ja. Und mein, mein in Wien gebliebener Außenkorrespondent, der Dominik, der auch bei euch als Volontär, also aushilft, hat mir dann auch, also ich hatte ihn noch gefragt, was so quasi erzählt wurde. Und er hat mir auch geschrieben, dass, dass Giga wohl vorwiegend nachts zwischen drei und fünf dann so per Fax seine Anmerkung geschickt hat, dass extra noch jemand angestellt wurde, der die Kommunikation mit Giga in der Nacht dann übernimmt. Auch. Also genau, also Giga, absurd, Giga ja. war
1: offenbar komplett erratisch zu diesem Zeitpunkt schon mhm. und es war überhaupt nicht erwartbar, wann was kommt <lacht> und was er sich wieder einfallen lässt. Gleichzeitig war er aber dann offenbar einfach in der Kommunikation oder generell auch in seinen Erwartungen recht schwierig zu handeln und mhm. man hat halt dort dann einfach probiert, ähm, diese teilweise komplett irren Vorschläge von Giga <lacht> und da wurden auch viele Giga-Konzeptzeichnungen gestern ähm, einfach vom Bootgerät hergezeigt her gezeigt. Ähm, und das mhm. ist halt schon natürlich, also sowas muss ich echt sagen, lecke ich einfach auf. Ne? Das ist doch wunderschön, so ein absurdes Ding irgendwie. Und dann hatten ja. wir halt da noch diese um 14 Minuten längere Fassung, die erst einmal in Australien äh, aufgeführt wurde, weil es nur die eine Kopie gibt, die halt beim Regisseur zu Hause sitzt und die halt noch nie veröffentlicht worden ist. Mhm. Und ähm, es war insgesamt wirklich schön, weil alle eben danach irgendwie das Gefühl hatten, vielleicht gibt es noch Hoffnung für den Film, dass der noch so eine kleine, ne? also so ein second life Erfährt. Also, dass man da ja. vielleicht schon nochmal hinschauen müsste ähm, ja. auf diesen Film.
0: Genau. Ja,
1: also insofern war da mein Zugang, um das kurz abzuschließen. Sorry, ich rede zu so viel, ihr ne, könnt mich total gerne unterbrechen. Im, im
0: Gegenteil,
2: dafür da, bist du da. Ist in einer Stunde. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, ich sage es nur zu, weil ich
1: weiß schon, wie ich bin. Aber ähm, genau, also insofern war das ein, ein sehr, eine sehr subjektive Herangehensweise dann letzten Endes an diesen Themenkomplex queer Horror, der halt sehr viel mehr sonst sehr schwer zu, fassbar, äh, zu fassen ist. Ne? Es gibt queere Autorinnen, es gibt queere Figuren, es gibt eine queere Ästhetik. Wo fange ich denn da an, wo höre ich auf? Ja, Also von dem her habe ich dann einfach Stuff kuratiert, den, den ich besonders mag. <lacht> und wo ich mich freue, wenn ich den auf einer uraren 35 mm kopie im Kino dann auch schauen kann. Ja genau. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja und äh, gerade jetzt nochmal noch mal nach, als Nachsatz, ähm, wie gesagt, vor allem, wenn mich das interessieren würde, wie, wie findest du den Zugang zu den ganzen Filmen dann? Also wenn du jetzt ein, so, bei, ja. Gerade bei Classics halt... Ähm, wie, wie kommt ihr an die, an die ran? Ist das immer easy? Habt ihr mittlerweile gute, einfach gute Connections oder muss man schon mal auch einen Film suchen, gerade wenn er älter ist?
1: Wir haben mittlerweile schon gute Connections. Wir haben eine großartige Programmkoordinatorin, die diese Arbeit für das Festival übernimmt, die ah, okay. international wunderbar vernetzt ist. Das große Problem ist natürlich die, ich würde jetzt mal sagen, Oligopolisierung der, der sozusagen Verwertungsrechte von Klassikern. Es gibt da so eine ganz große britisch-amerikanische Company, Park Circus, die halt unendlich viele Kataloge aufkauft und, und halt quasi nur mit DCPs anbietet von vielen Filmen. Die Rechte sind auch sehr teuer nur zu erwerben, dass man dann sagt, eigentlich wenn ich da das zeige und das ist ein wirder Film, da kommen 40 Leute, dann mache ich irgendwie 1000 Euro Verlust mit einem Screening. Ne? Okay. Also da hm. muss man, die sind natürlich gefördert und das wollen wir dann natürlich auch anbieten. Und dann gibt es andere Sachen, wo wir dann einfach bei einem Sammler... Wir sind mittlerweile in Kontakt, also einerseits Filmarchive natürlich, aber andererseits auch Sammler ähm, aus Europa, aber auch aus Amerika, die einfach 35mm Kopien horten ähm, und die dann teilweise einfach Sachen haben, ja, die, wir, die wir suchen. Aber natürlich ist Verfügbarkeit ähm, ein wesentliches ähm, dann Entscheidungskriterium, auch wenn es darum geht, welche Filme... Welche Filme zeigen wir denn? Ja? Weil eine DVD-Einlegung, das kommt für uns klarerweise nicht in Frage. Also wenn wir digital spielen, dann muss das irgendwie mindestens AD, aber eigentlich noch darüber hinweg sein, um einfach ein gutes Kinoerlebnis und was die Leute heutzutage halt auch erwarten, an Audio- und Videoqualität ähm, anbieten äh, und favorisieren, tun wir grundsätzlich äh, Prints, also analog Analogkopien. Ähm, aber die sind immer also von Jahr zu Jahr schwieriger, schwieriger zu bekommen einfach, weil es immer weniger gibt, es werden keine neuen mehr gezogen. Oft gibt es dann noch eine, wie von Sleepaway Camp weltweit, ähm, die wir sozusagen in einer fünfmonatigen Arbeit ähm, dem Archiv in Amerika, wo die halt lagerte, sozusagen ähm, aus, wie sagt man denn, aus den Händen ziehen konnten oder das kam halt dann an. Aus den
0: Rippenleiern. Ja. Aus den
1: Rippenleiern, ja. Und das ist natürlich ein Verlustgeschäft. Ja, wir zahlen ja. 1000 Euro Hin- und Retourtransport für diese eine fucking Kopie, ja. Das kann man sich nicht leisten, ja. Und Rechte heißt dann ja. auch noch. Das ist natürlich verrückt, aber wir sind wie gesagt gefördert und da erkenne ich schon einen gewissen Auftrag auch darin, in Spuren diese analoge Filmtradition unserem teilweise auch jungen Publikum ähm, noch zu vermitteln hm. und, und, und das, ja. wo geht, einfach sozusagen noch, noch auszustellen ja,
0: genau. ja, super cool. cool vor ich allem, weiß. also, und ich wollte gerade sagen, noch, also vor allem gerade auch für so wie Sleepaway Camp, ähm, es ist ja auch noch doppelt cool, den auf dem, auf dem Festival dann auch im Kino zu sehen, in der entsprechenden Fassung, in der entsprechenden Qualität, weil das zum Beispiel auch ein Film ist, der gerade zum Beispiel hier in Deutschland, der bis heute noch, nicht noch nie offiziell erschienen ist. Es gibt ja nur Bootlegs. Das heißt auch gerade vielleicht für deutsches Publikum, die vielleicht zum Slash kommen, ist das halt eigentlich, äh, also es ist ein Magnum Opus irgendwie, das, das kriegst du halt woanders nicht. Also du kannst ja, ja aus Spanien irgendwelche Bootlegs ziehen für drei Euro, die halt billig zusammengeklebt sind so, aber das halt mal dann auf, auf Originalqualität auf der Leinwand zu sehen, das ist ja dann halt doppelt so geil. ja. Und
2: du hast ja, ja jetzt auch also, noch... Ja, auch, dass das irgendwie... Ja. Dass du... Nee, sprich das sprichst du erst, sorry, ich knüpfe dann an, sorry. Nein, also wir
1: wollten nur sagen, also wir haben auch einige Mitarbeiterinnen, verkleiden sich dann als Camp Counselors und es wird das ganze Metro-Kino quasi in so ein summer -Camp ein bisschen umgestaltet. Wir haben ein Lagerfeuer auf der Leinwand, singen dann ein paar Lieder, unter anderem Happy Camper aus Sleeperboy Camp 2 und 3, was, ich weiß nicht, ob ihr die beiden gesehen habt, die ja. Fortsetzungen, die nicht ganz so gut sind, die Pamela Springsteen, dann ist eine demente Lied, endlich oft singt. Das wird dann sozusagen noch gesungen, während sich die Leute irgendwie setzen Cool. Und wir planen für das nächste Jahr auch ein Slash-Summercamp tatsächlich, ein, ein analoges im Juni ähm, in Blockhütten äh, an einem österreichischen See, äh, wo wir dann hoffentlich Gäste einladen werden können, wo wir einfach den Summer Camp slasher der mir ganz, ganz nah am Herzen ist, dessen Wiederholbarkeit, Wiederholung, ne? also das ist für mich so Comfort-Cinema, weil ich weiß eh dann schon, was passiert, aber das ist für mich so enorm entspannend, ja. diese Filme zu sehen. Genau,
0: also, wo wir das einfach so ein bisschen feiern wollen. Ähm, und ja. genau, ja.
2: Sehr cool. Ja. Ich wollte nur dich bitten, nochmal das Rahmenprogramm, was sie um Siebeweg-Camp drumrum macht, noch zu erwähnen. Aber da bist du mir ja zuvor gekommen <lacht> jetzt gerade. Weil das ja auch dieses, was ich, also ich war ja jetzt zum ersten Mal beim Slash und war ja jetzt auch nicht so lange da, aber es gab ja bei fast allem vorher eine sehr, also eine liebevolle Einführung vorm Film, die auch nicht so. Ja, nicht wie so ein Verkaufsgespräch wirkt, das war nicht so so HSE24-mäßig, wo dann so gesagt wurde, jetzt kommt das Allerbeste, sondern gerade bei sowas wie Profane Exhibit war auch schon eine sehr kritische Einordnung da, wo auch klar erkennbar ist, dass das Publikum sowieso für Münde genug haltet das selber nochmal einordnen zu können, weil viele Fakten und Infos noch dazu gegeben werden, genauso wie bei Safe Word auch, der auch stark davon profitiert, wenn schon so ein bisschen so eine Einführung japanisches Erotik-Kino, bzw. in die Darstellung von BDSM im japanischen Kino gegeben wird, also man nimmt so einen Mehrwert mit, gleichzeitig habt ihr auch, wie bei Sleepaway Camp, diesen Fun-Faktor, also das wollte ich nur nochmal, ohne dass du jetzt so also groß nochmal drauf eingehen musst, erwähnen, dass ich sehr schön finde, dass es halt wirklich auch so einen Festivalcharakter hat und auch so ein ja, Event-Charakter, also das quasi nicht nur so eine Abspielstation ist, für dich auch sehr dankbar wäre. Also, Sieberweight Camp 2 im Kino zu sehen, ist ja schon genug. Also, aus meiner Sicht übererfüllt ihr euren selbst auferlegten Auftrag da dann immer. Und das ist natürlich sehr beglückend, das im Kino dann halt auch zu sehen, weil so ein einmaliges Seherlebnis dann auch zum einmaligen Erlebnis dadurch wird. Also, das hat mir gut gefallen. Ja, danke schön. Oh, Betretene Schweigen bei allen, jetzt können wir weiter.
0: <lacht> ja, nee, also generell auch die ähm, eure eure Verknüpfung, wie du gerade sagst, eben die Verknüpfung von so Bildungsauftrag, wenn du sich so nennen willst, sage ich mal, aber mhm. trotzdem so einen gewisse, gewisse äh, gewissen Anspruch und eben reinen Fun. Das habe ich eben auch letztes Jahr, als ich eben bei euch auch zum ersten Mal war, deutlich gemerkt. So Und äh, vor allem habt ihr eigentlich immer halt wirklich ein, ihr habt irgendwie immer noch ein Piece obendrauf. Also sei es irgendwie, ich habe zum Beispiel letztes Jahr bei euch Mad God im Kino gesehen, der ja highly anticipated war mhm. und war großartig. Und da hattet ihr eben auch noch so eine kleine Making-of-Doku hinten dran, ne, wo man wirklich noch mal tippelt, noch mal persönlich da zu Wort kommen hat und zeigt halt ein paar Behind-the-Scenes-Shots und, ähm, wie, also, ihr habt ja quasi immer ein Jahr Zeit natürlich, äh, um, den ganzen, um das ganze Programm aufzusetzen. Ähm, wie aufwendig und, und wie teilweise bestimmt auch Haare raufen ist denn diese ganzen äh, Behind-the-Scenes-Materialien äh, zu kriegen oder beziehungsweise wie viel Zeit nimmt es dann noch ein, auch noch dieses I -Tüpfelchen, I Tüpfelchen mehr vielleicht zu bekommen, als in Anführungszeichen nur die Filme zu zeigen?
1: Das kommt natürlich immer ganz darauf an. Also es gibt Sachen, die sind ganz schnell gemacht. Ja? Also es gibt mhm. einfach einfach kleine blöde Ideen und auch dafür stehen wir. Wir kommen ja wirklich ein bisschen aus diesem diy punk Spirit heraus. Also niemand weiß irgendwas. Und ich kann mich noch erinnern, im Jahr, also wir mussten immer inventiv sein, weil immer so viel schiefgelaufen ist, auch gerade am Anfang. Ja? Ja. Also da hast du dann irgendwie eine Dokumentation, über Herschel Gordon-Lewis, die ist der Godfather of Gore. Das war damals noch die finstere Zeit, wo wir solche Sachen auf die gebete oder irgendeinem anderen Schrott halb digital Material bekommen haben. Das konnte man dann im Nachhinein nicht mehr verändern. Das Ding kam und wir spielten es ab, haben es angetestet und das lief in halber Geschwindigkeit. Das heißt, das Ding <lacht> dauerte dann nicht 90 Minuten, sondern 180 Minuten und all war so... Also <lacht> Wunderbar natürlich, länger Herschel Gordon-Lewis auf der Leinwand. Man konnte es nicht ändern. Was was, was machen wir? Ich habe dann an der, an der Kinokasse vier Stolid Schneierflaschen gekauft, eingekühlt, ja, und bin halt rein ins Publikum und habe gesagt, es tut uns leid, wir können es nicht ändern. So ist es halt jetzt und entweder könnt ihr natürlich das Geld zurückverlangen und ansonsten, der Film wird nicht äh, schneller werden, das heißt, ihr müsst langsamer werden. Äh, wir geben jetzt da diese Rodka Flaschen durch und sauft es euch an und habt eine schöne Zeit. Und ja, es sind dann 20 Leute gegangen, aber der große Rest blieb halt drin sitzen. Und die Leute haben dann danach nachgefunden, das war eine total gute Einlage, obwohl von unserer Seite alles schiefgelaufen ist, was schieflaufen konnte. Das heißt, so diesen Moment drin zu haben, und wir sind größer geworden, wir haben mehr Geld, wir können uns größere Filme leisten. Aber ich finde, so diesen Aspekt drin zu haben, diesen ein bisschen wahnsinnigen und anarchischen und DIY-Aspekt drin zu haben, der ist einfach total wesentlich für das Genom des Festivals. Also das, glaube ich, was die Leute auch im Besonderen immer schon mochten, an uns, abseits der Filme und so. Ja. Wir haben ja auch gerade im Filmcasino eine Playlist, die teilweise auf die Filme abgestimmt ist, wo Musik dann läuft, die haben Dekoration, die Auslagen werden gemacht blau, und so weiter und so fort. Also wir probieren da wirklich, also eigentlich soll man die Kinotür aufmachen und sich denken, oh, ist es ist Slash und entweder ich gehe rein und sage, hurra, ich mache die Tür zu und gehe weiter. Aber es soll sofort klar sein, dass das Festival läuft, dass das mehr ist als der Film, der auf der Leinwand ist, weil müssen wir uns eh nichts vormachen. Ne? Vieles davon kann man runtersaugen, kann man sich daheim anschauen, läuft schon auf irgendeinem Stream in Amerika. Also da haben wir keinen USB mehr in der Form. Ja? Also das heißt, ich mhm. finde schon, da muss man sich dann viel überlegen. Ja, und da gibt es längst geplante Sachen, wie jetzt den Auftritt von dieser amerikanischen von Drag-Superstar Peaches Christ, mhm. die einerseits Lawine kostet, ähm, die jetzt gekommen ist, die großartige Shows gemacht hat, im Volkstheater eine Drag-Show gemacht hat, ähm, vor Rocky Horror Picture irgendwie quasi eine Show abgeliefert hat, war ihr Geld allemal mhm. wert. Und das Gute ist halt, die ist halt enorm connected. Dann war man essen und sagt sie halt so, na, warum habt ihr noch nie Bruce Campbell eingeladen? Ja, Dann sage ich, naja, ist halt schwierig in Kontakt und, und so weiter und so mhm. fort. Dann kommt man an den ran? Ah, ja, yeah, of course I have known him, und so weiter und so fort. Das heißt, das ist dann <lacht> schon noch etwas, das ich jetzt gar nicht so bewusst mache. Ähm, aber was halt dann cool ist, weil jetzt Joshua, so als Peaches quasi in Zivil, die kann halt dann Bruce auch sagen, hey, ich war gerade dort, äh, es war ein super Festival, das hat mir total viel Spaß gemacht, fahr da hin, wenn du Zeit hast, mhm. ja. und ja, cool. ähm, genau, aus also sowas entsteht halt dann auch was. Also, schauen wir mal, ja. next year vielleicht.
2: <lacht> mir ist auch eben wieder meine Anknüpffrage zu dem, wo du gesagt hast, mit den Prinz, die ihr zeigen wollt, und dass ihr da ja quasi auch diese analoge Kultur so ein bisschen bewahren wollt, ihr macht ja auch diese VHS Aid My Soul, diese Slash-VHS-Nacht und die ist ja quasi zum Sterben verurteilt irgendwann, weil ihr alles von Original-VHS-Bändern zeigt, also auch das ist ja irgendwie... Ja, schön und traurig gleichzeitig. Also, dass ihr quasi das nur so lange noch bewahren und konservieren könnt, bis halt die VHS-Kassetten einfach zerfließen. Ja, das stimmt. Das stimmt einerseits natürlich,
1: das Material wird sich zersetzen und weigerlich zersetzen, mhm. wird unweigerlich irgendwie verloren sein irgendwann mal. Wir haben uns da auch gedacht, es gibt immer noch viele Schundler von damals, die halt äh, sozusagen auf keinen anderen Heimträger, also Heimträgermedien für sein Kino veröffentlicht worden sind, die wieder am Stream sind, die wieder auf DVD, noch auf Blu-ray, noch auf Laserdisc irgendwie jemals, gut, Laserdisc kann man vielleicht auch schon außen vor lassen, jemals, ja. jemals veröffentlicht worden sind äh, und die aber, ja, und das andere Element war durchaus, dass wir immer mehr Filme gesehen haben und teilweise auch programmiert haben, die eben eine VHS-Ästhetik nachträglich reinfiltern in den Film, ähm, was auch ab und an schön ist, ja. Und wo dann unsere jüngeren Zuschauer gesagt haben, na, oh, wie das ausschaut und so weiter und so fort. Wo dann auch vielleicht wieder ein bisschen so, ha, wir sind eine Bildungseinrichtung und so weiter, machen wir doch eine VHS-Nacht, äh, wo mhm. wir halt eben Zeug zeigen, dass es sonst überhaupt nicht äh, zu sehen gibt und gäbe. Und das ist natürlich kraftweg, aber die Leute sind eh schon alle besoffen. Äh, und das ist halt dann einfach eine lustige Geschichte. Und dann macht man danach noch DJ draußen äh, in diesem Club und... Äh, Genau, das ist einfach auch ein schönes, nettes, zusätzliches Ding, ähm, das wir halt anbieten können und wollen. Genau.
0: Ja, ihr steppt ihr ja auch immer im, ähm, ich glaube im Schikaneda habt ihr auch immer eure äh, VHS-Sammlung, die selbstgebastelte, ne steht. Genau, das ist also ja, die hatten wir, ja.
1: genau, die hatten wir im letzten Jahr, die haben wir dieses Jahr nicht mehr, auch weil ah. der Schikaneda als generelles, ähm, das haben wir in der Corona-Zeit. Sozusagen eingezogen aufgrund der Platzbeschränkungen, mhm. dass wir das Schikanier der Kino mitbedienen. Das haben wir heuer auch teilweise aus Kostengründen ähm, dann nicht mehr regelmäßig bespielt, aber eben für solche Sonderevents, was der Tino gerade gesagt hat, diese VHS-Nacht ähm, haben wir uns dann dort wieder eingemietet und eingebucht. Genau, genau.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, da zeigt mir das meine ich halt. Also letztes Jahr hatte ich diese dieses Regal mit den ganzen äh, quasi VHS-Versionen zu den Filmen, die auf dem Festival laufen. Also quasi so ein bisschen äh, so mhm. Fanservice. Ähm, und da seid ihr sekurell sehr stark dran, wie du gerade schon sagst, dass man kommt halt zu den Kinos oder man hat das Gefühl halt, das Festival ist halt eben auch vor der Tür und nicht nur im Saal. Und ich glaube, das ist auch was, was das Publikum sehr wertschätzt. Ähm, da es sich eben natürlich sehr vom Gängigen Kinogang, den man auch sonst haben kann, rund um die Uhr im Grunde, äh, natürlich abhebt. Ähm, wenn ihr dann, also so, das, das, euer Konzept ist halt sehr ganz einheitlich, sage ich mal. Ne? Also, ihr habt ja verschiedene, einmal spezifisch zu den Filmen Thematiken, aber jetzt eben auch irgendwie eben solche Retrospektiven. Also, ihr habt immer, immer so einen Überbau, sag ich mal. Ähm, wie viele, wie viele äh, Crewmitglieder habt ihr eigentlich, um das alles immer zu stemmen? Weil das ist, sieht halt von außen auch schon nach einer ganzen Menge Arbeit aus, ne? Wie groß ist euer Team denn so? Kannst du das mal so groß umreißen?
1: Ähm, ja, also zum Festival hin sind wir 35 bis 40 Leute. Ja. Mhm. Da haben wir aber auch ein paar äh, Volunteers äh, drin, wo wir probieren, die so gering wie möglich zu halten. Aber es ist leider aufgrund sozusagen unserer budgetären Situation nicht möglich, alle Menschen zu bezahlen. Die Volunteers sozusagen helfen dann meistens mit und bekommen jetzt natürlich nicht Aufgaben, die sie irgendwie über, über Wochen hinweg beschäftigen. Mhm. Ähm, und die bekommen, kommen halt dann gratis ins Kino und das ist auch irgendwie cool für die. Ähm, ansonsten würde ich sagen, das Kernteam sind ähm, 15 Leute. Äh, davon sind ich und Amadeus das ganze Jahr über beim Festival beschäftigt. Nicht Vollzeit, aber Halbzeit und alle anderen, je nachdem sozusagen, welche Aufgaben sie erfüllen, werden dann eben projektbezogen dazu geschalten. Also die Hospitality beginnt dann irgendwann und, und, und die technische, das technische Department beginnt da und dann und die werden halt dann dementsprechend für die Stunden, Wochen, Monate bezahlt, die sie da investieren. Genau, ganz klar, wenn man in der Kultur arbeitet, ist es ohnehin für alle klar, also das Primäre, was gegeben sein muss, ist, dass man für die Sache brennt. Ansonsten mhm. tut sich das, kein Mensch tut sich das an. Also das ist verrückt, mhm. also niemand bei uns arbeitet fürs Geld, weil es einfach keinen Sinn machen wird. Das wäre einfach die dümmste Person aller Zeiten. Ja. Weil fürs Geld, naja, man kann was fürs Geld, das kann, kann ich was anderes machen. Mhm. Ja, Und daraus, glaube ich, entsteht aber halt ähm, schon auch ein sehr, sehr geiler, finde ich zumindest, Team Spirit. Also ich bin nach wie vor immer wieder komplett überwältigt, ähm, wie sehr sich die Leute auch ins Zeug Hauen und vieles von dem auch, was euch jetzt aufgefallen ist, letztes Jahr und dieses Jahr, das ist schon die Kür. Das ist dann schon sozusagen, das sind die Leute, die sind überambitioniert, ja. Also das mhm. mit, mit den Videokassetten im letzten Jahr, das kam von einem Kollegen, der halt genial ist und Bastler ist und unser Videographer ist. Und dem ist das irgendwann eingefallen und der war dann selber von der Idee so hooked. Dass er sich da einfach reingekniet hat und das halt irgendwie liebevollste Detailarbeit dann irgendwie gemacht hat. Nie in meinem Leben würde ich würde ich draufkommen wissen, was wir ihm zahlen können, dass ich sage, mach das. Ja, nie im Leben. Hm. Aber das ja, sind okay. halt auch Fans und Fans von fantastischen Filmen und irgendwie dann auch Fans von Festival. Und hauen sich halt rein und dafür kann ich
2: nur einfach unendlich dankbar sein, dass das ähm, hm. gelungen ist. Ja, Ja, das ist also natürlich, sieht man das immer mit so einem Lachen und weinen in den Augen, weil diese idealistische Ausbeutung ist ja in vielen Bereichen des Kulturbetriebs leider schon anscheinend Grundvoraussetzung, überhaupt was machen zu können. Aber ich finde auch, dass diese Leidenschaftswettmacht, gerade bei Volontären, die halt nicht wirklich auf die Kohle angewiesen werden, sondern es halt wirklich aus Leidenschaft raus machen. Und mich hatte ja auch Sharon vom Flughafen abgeholt, und da hat man halt auf dem Weg schon über Filme geredet, dann habe ich nur ganz kurz die Tasche und dann sind wir auch sofort zu Profane Exhibit weitergefahren. Also man wird dann halt auch gleich so ja so freundschaftlich halt empfangen, während bei einem etwas größeren Festival würde halt irgendjemand kommen, der sich auch nur denkt, ja okay, ich hole jetzt so einen Freak vom Flughafen ab und hoffentlich redet er mich nicht an, weil der guckt irgendwelche gore -Filme. Also das... <lacht> ist halt viel schöner, wenn wirklich so eine Passion wirklich spürbar ist. Ja schon, im Übrigen,
1: Tino, soll ich dir noch ausrichten, weil ich grad, war gerade vorhin mit ihm essen, liebste Grüße von ja. Sharon. Danke <lacht> zurück. Genau. Der, 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 der hat uns oh. letztes Jahr
0: auch schon abgeholt, super Typ, ja. Ja genau, voll, ja.
1: absolut. Ähm, ja, und das ist glaube ich schon richtig, das ist halt auch so, wir sind kein großes Festival, wir haben nicht, nicht 100 Gäste, sondern wir haben halt weniger Gäste, ähm, hm. hängen uns aber dafür in die Gästebetreuung, glaube ich, total rein. Und, und, und ähm, soweit ich das jetzt sehen kann, sogar unsere anspruchsvollsten Gäste, die wir hatten, Crispin Glover ähm, war relativ anspruchsvoll, mhm. ähm, Nicolas Cage war relativ anspruchsvoll, Beatrice mhm. Dahl war relativ anspruchsvoll und auch die waren am Ende eigentlich komplett äh, begeistert und lieb und schreiben uns mhm. dann, was sie heute noch cool ja, sie es so. fanden und sie würden gern zurückkommen und so, mhm, ja. weil für mich das schon, ich meine wir stellen die Filme aus es geht natürlich um die Filme, aber wie kaputt wäre es quasi, dass man dann die Leute die Filme gemacht haben, nicht großartig behandelt und da habe ich eine ja. große Toleranzschwelle auch, ja, die dürfen sich schon ein bisschen mhm. aufführen, die dürfen uns jetzt nicht beleidigen und so, aber das sind halt kreative Seelen, das sind halt die Künstler, die machen mhm. das was wir feiern die haben halt teilweise einfach einen Vollvogel. Ja, die haben halt, das sind halt komplett wahnsinnig teilweise. Und solange hm. das jetzt nicht irgendwie gefährdend ist für alle, äh, dann, dann bitte sollen sie das auch machen.
2: Ja, ist ja auch unterhaltsam, finde ich. Also ja, immer, also gewisserweise erwartet man es ja auch also von Nicolas Cage, dass der dann in der Ecke steht und an seinem Handy Candy Crush spielt, wenn man, glaube ich, ein bisschen enttäuscht. Eben,
1: das gehört halt dazu und davon zehren wir natürlich auch. Das ist ja ganz klar, genau.
2: Wie werdet ihr so, also das interessiert mich nur noch mal so in der Lokalpresse angenommen, also kommt das gut an, gerade auch so mit den Gästen, weil ich sehe es immer auch so in Deutschland bei den Festivals, dass dann so fünf Filme so exemplarisch rausgenommen werden, aber der Text dann halt immer schon so dieses leicht Distanzierende hat, also wo man sich schon so ein bisschen immer noch für Genrefilm schämt und trotzdem drüber berichtet, aber so distanzierend, also so wo immer so im in, in der Tonalität rauskommt, ja erstmal ein bisschen was anderes. Also. Ähm, ja, also ich finde, wir, wir
1: sind eigentlich relativ zu, können relativ zufrieden sein, also mit der nationalen Coverage definitiv, weil wir in allen wesentlichen mhm. Medien irgendwie besprochen oder zumindest beworben werden, ähm, in mhm. der Form. Ähm, ich glaube, da kommen zwei Faktoren rein, was ich eingangs erwähnt hatte. Ich habe äh, über ein Jahrzehnt als Filmkritiker gearbeitet, äh, kennen viele der Kolleginnen persönlich. Das heißt, vielleicht trauen sie, die sich jetzt auch ein bisschen weniger dieses Event dann komplett zu ignorieren oder halt zu sagen, mhm. da schreiben wir nur irgendwie drüber, pfui bei und was auch immer. Die, 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 die bemühen <lacht> sich dann schon sehr. Und der Schlüssel zumindest bei uns sind heimische Produktionen. Also man merkt einfach, gerade so ein Kapazunder dann wie der ORF, der wird seltenst wirklich über uns berichten und was es sonst gibt dann hast du irgendwie zwei österreichische Filme im Programm und dann gibt es schon einen Beitrag. Ja, Also das ist dann oft so diese Eintritts, die Eintrittsgebühr, ja, die man die zu zahlen sagen. hat in der Form. Das finde ich halt wahnsinnig kleingeistig und wahnsinnig pifig und wahnsinnig irgendwie dann letzten Augen desillusionierend für die Arbeit, die wir halt machen. Mhm. Ähm, aber man muss es auch realistisch und pragmatisch sehen. Ne? Klarerweise, ich wie gesagt, gerade nachdem ich selber schon List war und teilweise noch bin, weiß ich ja, wie dieses Querkel funktioniert und, und was da halt ah. für, für quasi Prioritäten äh, dann auch in den Schiefredaktionen äh, gesetzt werden. Ja, also insofern überrascht es mich jetzt nicht großartig.
2: Ja, ja. genau. Naja, ja. also man darf halt immer nicht, weil wir auch so nah an den ganzen Sachen dran sehen, immer nicht vergessen, was für absolute Nischen das halt teilweise sind. Also ich bin auch immer entsetzt, wenn ich mir so dann die, die Kinobesucherzeilen auch von größeren Film oder so, oder dann kommt sowas wie so Spiria ins Kino vor drei Jahren oder so und dann sieht man, ja ah, okay, 6000 Zuschauer in Deutschland. Ja Wahnsinn. Man denkt so, what, ja, what the fuck klar, geht da klar. ab. Oder jetzt dieser Hedging startet, ich glaube, der hat es nicht mehr über 1000 geschafft. Unglaublich. Also, ja. Hm?
1: In, in Gesamtdeutschland Deutschland, eben, sozusagen. In Gesamt Deutschland ja, ja. Ja. nicht mehr als tausend ja. Zuschauer. Ja. Das ist ja ein Wahnsinn. Ja. Da muss ja. ich ja nachschauen, wie in Österreich gelaufen ist, da kann man ja auch raus.
2: Ne? Vielleicht gab es in Österreich mehr ja. Zuschauer als in Gesamtdeutschland. Das, das, das kann schon sein, gerade wenn er auf einem Festival wie bei euch läuft und einmal ausverkauft das hat er ja schon quasi die Hälfte der Zuschauer sich geholt. Deswegen, daran merkt man ja auch, wie wichtig Festivals für solche Filme einfach sind.
1: Ja, und das tut mir schon ein bisschen weh. Ähm, insgesamt haben wir schon anders begonnen, muss ich sagen. Also 2010, also wir sind noch keine Streamer und ich mag die Streamer. Ich bin überhaupt nicht Anti-Streaming. Ich streame selber viel und schaue mhm. selber gerne. Nur das mal vorausgeschickt. Aber da war es dann schon noch so, dass man Regisseure, Regisseurinnen teilweise über mehrere Filme sozusagen verfolgen konnte und auch immer wieder einladen konnte und immer wieder zum Festival mhm. einladen konnte. Und mittlerweile ist es oft so, dass ähm, den Debüt das Debüt haben wir noch und der nächste Film wird dann sozusagen schon direkt für Shadow produziert oder direkt für ja, ja. Prime produziert oder für Netflix produziert. Und einerseits tut es mir ein bisschen leid für mich oder für uns, andererseits mhm. glaube ich aber auch, meinem Empfinden nach denke ich mir oft, dass es auch für die FilmemacherInnen schwierig sein muss, dass man selten dann mehr diesen direkten Kontakt zu einem echten Publikum hat, ne? sondern eigentlich nur mehr ausgewertet wird und wohl viel mehr Menschen dann den Film wahrscheinlich sehen werden als früher, ja. aber man hat nicht mehr die Möglichkeit, auch einen Namen zu haben. Ne? Also das ist ja oft dann so, macht Person X einen geilen Film, Hurray, den zweiten, Wahnsinn, der dritte, oh eine Legende, wann kommt der mhm. vierte und so. Und dann ist, der, mhm. dann ist der einer von diesen Zirkeln und auf das wartet man dann und da schaut man dann drauf und so wird, wird auch Fandom gebaut. Mhm, was ja. das alles eben so tut mit diesem ja, also oft kommen dann ja Serien von Sie und Sono auf Amazon Prime und keine Sau kriegt es mit, ja? und dann erfahre ich das zwei Jahre später, ja, und dann denke ich mir, wie gibt sowas, ne? also ja. jeden einzelnen Film von Sono habe ich sofort geschaut, dass ich die irgendwo sehen kann, und ähm, ja, das ist so etwas, glaube ich, was mich ein bisschen stört, aber andererseits so ist es halt jetzt, ne? was soll ich denn machen, also wir arbeiten halt mit dem, was geht, und ich glaube, das ist eh auch, trotz
2: allem wunderbar, ja, also wie, wie lief das denn, dass ihr, ist das mit Incantation dann einfach ein Zufall, weil der ist ja auch schon auf Netflix draußen, also genau. wie könnt ihr den überhaupt zeigen, also wie geht das? Also Incantation habe ich ähm, ein Kollege von mir, ein Freund von mir, der ist
1: mit einer Taiwanese verheiratet und äh, die sind immer über den Winter in Taiwan aufgrund der äh, mhm. angenehmeren Temperaturen als bei uns. Und der hat mir dann im Jänner, glaube ich, geschrieben, er hat ja diesen argen Film gerade gesehen, der geht in Taiwan durch die Decke. Ähm, Incantation heißt der und äh, der arbeitet auch im Filmbereich und hat mich dann mit dem Produzenten verlinkt. Und, ja. ähm, und von dem bekam ich dann den Screener ähm, und mochte den Film total gern und habe ihn dann gleich mal reserviert. Fürs Festival und irgendwann dann im April oder Mai hat er mir dann geschrieben und hat gemeint, ja, jetzt muss man halt sagen, jetzt ist der quasi gekauft worden, eh super und so von diesem großen Streamer. Sie haben aber nach wie vor die Rechte für internationale Filmfestivals, das heißt der mhm. Film bleibt aufrecht. Aber er könnte mhm. natürlich verstehen, wenn ich jetzt sagen würde, rein theoretisch äh, könnten den die Leute zu Hause schon schauen, wenn wir ihn jetzt nicht mehr zeigen wollen. Ähm, mhm. Und dann habe ich, ich hab den Preis dann ein bisschen haben wir dann runtergehandelt, äh, sozusagen, und, und habe aber gesagt, natürlich möchte ich den Film zeigen, ne, weil ich finde den einfach okay, gut. gut. So ein cooler, ja. cooler, cooler Horror, Horrorfilm, bei dem ich mich ein bisschen gefürchtet mhm. habe, denke, dass der im Kino super, super äh, quasi wirken kann und wirken mhm. wird. Und dann ist das für mich auch gar kein äh, Ausschlussgrund mehr mittlerweile, ähm, ja. zu sagen, das gibt es schon,
2: weil eine Kindererfahrung ist halt was anderes generell kommen also viele, also nicht alle von den Netflix Originals oder so, aber einige hätten es ja schon verdient im Kino gezeigt zu werden. Also auch sowas wie, wie Carter ist ja super schade, dass er quasi nur auf Netflix läuft. Beim Kino hätte er, glaube ich, deutlich mehr von dieser wilden, überbordenden Action profitiert. Absolut, absolut. Aber das,
1: ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wir haben das dann damals auch schon beobachtet mit Blu-ray Releases, also, in der alten mhm. Zeit, wo es vor Streamern, wo das auch ja. öfters dann so war, dass das Team halt dann schon einen Monat vor Festival rausgekommen ist, weil zuerst war es noch nicht datiert, dann haben sie gesagt, okay, kommt doch schon im August raus und mhm. am Anfang habe ich, hab ich mich immer so angeschissen, ne, weil man dachte, die Leute haben das dann alles schon gesehen und dann kommt keiner mehr ins Kino und ich weiß nicht, mhm. wer was für ein Film es war, aber einen habe ich dann einfach mal im Programm gelassen ähm, und der war ausverkauft, ne? also keine Sau hat es interessiert oder es hat, mhm. wir haben überhaupt nicht gemerkt, dass der Film, nur weil er anderswo auch verfügbar ist, ähm, dann am Slash nicht mehr ankommt. Weil ja. man natürlich in so einem Setting den Film dann nochmal ganz anders sieht. Also ja. wenn er einem gefällt, ja. dann nimmt man vielleicht sowieso Freunde mit und sagt, hey, wow, org wow, und so. Ne? Also, äh, und schauen wir uns gemeinsam an und die Leute schreien und jubeln und, ähm, und so. Und das ist dann trotzdem halt noch was ja, also anderes. Also, von dem her fürchte ich mich überhaupt ja. nicht vor diesen Entwicklungen. Ja. Überhaupt also. nicht. Also,
2: ja. Ja, gerade weil man ja auch so ein Publikum anspricht, also ich glaube, wir alle hier würden viele von den Filmen, die wir zu Hause besitzen, doppelt und dreifach in irgendwelchen teuren Mediabooks oder so auch jederzeit nochmal im Kino gucken.
1: Na klar, weil sonst bräuchte ich ja Klassiker gar nicht mehr programmieren. Ne? Ja, ja, eben. Also ja. könnte ich sagen, das braucht man nicht mehr, weil kauft sich jeder die Blu-Ray, wenn man es sehen will und so oder irgendwas anderes,
2: aber ja, genau. Ja, ja. ja aber die Blu-Ray ist ja auch nur ein Kompromiss, eben weil man die nicht mehr im Kino sehen kann, mutmaßlich, beziehungsweise jederzeit Zugriff haben will. Aber wenn jetzt irgendein Klassiker im Kino läuft, geht man natürlich
0: rein. Ja, und es gibt halt einfach super viele Filme. Einen habe ja auch, meiner Meinung nach, dieses Jahr im Programm, der dazugehört, Bodies, 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 der neue r 24 ähm, Konnte ich auch schon sehen. Ähm, fand ich gut, aber ich war mir direkt sicher. Ich bin halt zu Hause gesehen mit dem Screener und ich dachte mir direkt, ey, den im Kino Locker nochmal ja. halt, nochmal halt doppelt so viel Spaß mehr so, weil einfach das ist, es gibt einfach Filme, die profitieren so stark allein vom Kino, aber dann gerade auch von der Festivalstimmung. Und da habt ihr ja mhm. natürlich dann total gewonnen, wenn es gerade solche Filme sind, da kannst du die Uhr nachstellen, da wollen die Leute die Experience noch dazu haben und das ist ja auch dann ja. super dankbar. ja,
2: ja. Genau, also ja, das ist, ja. sorry. Nee, nee, aber finde ich auch gerade bei Genrefilmen, also ich bin ja auch oft so, wenn man auf Festivals dann, wenn so doppelt Buchungen sind, man muss sich so entscheiden, welchen von beiden Filmen man schaut, gehe ich auch immer in Richtung Genre, auch wenn der andere vielleicht hochwertiger ist oder so, aber ich will ja also auch, ich will lieber Controlling 3 im Kino sehen, als der Start gegen Fritz Bauer, obwohl der Start gegen Fritz Bauer natürlich wesentlich wertvoller ist, aber der profitiert halt nicht so stark vom Kinoerlebnis. Ja. Absolut. Und ja,
1: also wie gesagt, also sowas wie Bodies, 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 Deadstream, den wir am Samstag in der Nacht gezeigt haben und Mitternacht, hm. das sind halt so Sachen, das ist ein Thrill Ride, das setzt dich rein, da geht's auch ab, na, die Leute kreischen, applaudieren, jubeln und so und das, dafür leben wir natürlich. Also da muss man schon sagen, das ist halt unser Fleisch, also das ist unser Miet. dass wir brauchen einfach auch als Genre Filmfestival. Und da bin ich auch immer total, total begeistert, wenn wir solche Filme irgendwie, irgendwie entdecken ja, und ansonsten, ich kann mich erinnern, Hentai Kamen, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, den diversen Superhelden, da ja. haben wir beide Teile gezeigt, ja. den ersten, ja. erkannte kannte ihn noch keiner, das war um 1. in der Früh, boom, voll, wir haben dann, sage ich jetzt, ist eh schon wurscht, viel mehr Karten verkauft, als wir eigentlich hatten, da gab es einen Fehler im System, die Leute waren mhm. total verrückt, die haben wir dann alle hingelegt, einfach vorne und auf die Seiten haben sich hingesetzt, mhm. und das war eine Stimmung, wie auf einem Festival, also wir sind ein Festival, ja. Musikfestival, ja, ja. wir ja, haben ja. geschrien und gejohlt und gelacht und so weiter. Großartig. Und ein Moment kann ich euch jetzt auch noch erzählen. Und zwar hat mir heute mhm. ein Kollege berichtet davon, dass während der Vorführung, ich weiß nicht, Tino, was das nicht eh du vielleicht, während der Vorführung ich, von ja, All ja. Checked also Up Ja, aber sag du doch, du, bist doch, du, du hast den first nee,
2: Ich geniere mich. Aber da hatten jedenfalls Leute Sex während des Films, Ja, äh. die auch mutmaßlich, aber. also ich, 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 anonymisiere sie natürlich, aber dann nach dem Film, also weil man ja immer den Abspann natürlich schaut und ich hatte dann so die Hoffnung, vielleicht gehen sie schon früher, aber sie sind halt auch nicht gegangen, dann konnte ich quasi erkennen, wer das war und das waren auch welche, die vorher bei Safe Word schon diesem japanischen BDSM-Film schon sehr positiv dem Film gegenüber gestimmt waren, weil der auch sehr uplifting war, sehr sexpositiv und dann aber noch in einer dieser Logen saßen und so quasi mit den Händen über den Kopf schon den Film so beklatscht haben und die haben dann während All Checked Up und Full of Worms Sex gehabt. Auch relativ lange, also locker eine halbe Stunde. Wow, das und ist, ich, ja... ja. Und, und ich nehme mal an, also das ist meine Mutmaßung, weil ich, meine Mutter hört ja immer den Podcast und deswegen habe ich offiziell noch nie Sex gehabt und kann mir nur zusammenreimen, wie das wohl funktioniert. Aber, aber die Bewegungen waren natürlich sehr langsam, deswegen dauert es wahrscheinlich sehr länger, weil sie wohl mutmaßlich auch keinen allzu großen Lärm im Kino verursachen wollten. Aber ich fand schon, dass das hörbar war und die Leute drumherum, es war oben auf diesem Balkon im, im Metro-Kino. Ich würde sagen, da waren so fünf Leute oben, es waren vier Reihen dazwischen. Also man hat es schon mitbekommen.
0: Ja. Und ich, ihn, ich, konnte, ich konnte All Jacked ab ja Abwehr leider noch nicht sehen, aber ich glaube, das, das klingt jetzt auch nicht nach dem Film. Das, ja, das, das klingt jetzt auch zum, nicht nach dem Film, yeah. wo man <lacht> dem man yeah, sich für man ein Schäferstündchen auch. reinzieht.
2: Also nee, nee, gar nicht. Also dieses, wo man dann so zur Leinwand guckt und sich so denkt, okay, dann guckt man nach dahin, denkt so, okay. <lacht> cool. Na, da
1: war halt relativ wenig los, glaube ich, in dem Film. Also der war nicht so gut besucht ja, ja. irgendwie am Festival und das war natürlich dann die perfekte ja. Gelegenheit, um da irgendwie das über Safe World aufgestaute Hormon Treiben irgendwie offenbar rauszulassen. Ich habe es heute auch ja, noch und dem, dem Kinobetreiber. Ja. Sozusagen schon berichtet, der es ähm, angenehmerweise gut aufgenommen hat und meinte, nach die Putzkräfte hätten nichts bemerkt, also es dürfte jetzt nicht ja. irgendwie zu Verunreinigungen gekommen sein und dann ja. so scherzhaft gleich gemacht also, hat, kann man ich, als Werbung ich, sozusagen ja. das geistige.
2: Mutmaße auch, also wenn ich so im Halbdunkeln richtig gesehen habe, wurde auch eine Praktik vollführt, wo auch wenig irgendwie daneben gehen kann. Gut, gut. Also, das wollen wir, das wollen wir. Ja, und, unterstützen. Es nee,
1: nee. hat auch schon mal ja. einen der ersten Reihe unaniert bei uns, Na, aber den haben wir dann rausgeworfen, das weil das war ein bisschen zu oft.
2: Ähm, ja, genau. Ja, da wissen wir auch, warum Antrieb dieses Jahr nicht da war. <lacht>
0: <lacht> Ey, Matt Gott war einfach so gut, Ich was soll ich sagen? <lacht> ja.
2: Das ist die, wirklich die beste Reaktion <lacht> darauf, ne? muss man wirklich sagen. Aber ja. Also, ja.
0: Was soll ich sagen, ja.
2: <lacht> ja, war auch also so dieses, gerade weil ich da, am Anfang von All Checked Up Full of Worms war auch durchaus noch so eine leicht erotisierende Stimmung, als dann die Würmer zu sich genommen wurden, die auch durch die Nase reingesnieft werden, da war ich dann da war meine Libido recht gering, ich, ja. aber hey. Ich muss,
1: um ehrlich zu ja. sein, sagen, ja, bei dem Film hat mich das Baby rausgeworfen. Ne? Also die, die mich Baby auch, drauf. ja,
2: absolut. Also, <lacht> ich dachte, das,
1: seriously, what the
0: hell?
2: Da war ich auch schnell, gerade weil ich es auch erst nicht richtig verstanden habe, was jetzt die generelle Intention ist, dann wird es ja nochmal in so eine schwierige Richtung getrieben, also da dachte ich auch, okay, transgressives Cinema, muss nicht immer was zu sagen haben. Manchmal will es auch einfach nur provozieren, um der Provokation willen. Voll, voll, aber, ja. Also finde ich auch
1: ja. kein perfekter Film und so, aber wie wie nee, vorhin sozusagen aber, ein bisschen das, was ich schon gesagt habe, da hat mich einfach die Energy gecatcht bei dem Film. Ne? Also ich ja. suche gar nicht nach perfekten Filmen. Das finde ich oft langweilig einfach, ja.
2: Ja, und gerade auch so, weil der wieder so schön grenzwertig war und das kriegt man, also ich wüsste nicht, wo der auftauchen sollte jemals. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass der irgendwie ein Release auf physischen Datenträger mhm, bekommt. Ich, ich glaube, das ist ein reiner Festivalfilm und dann ist er halt weg für immer. Genau, das glaube
1: ich auch wie The Timekeepers of Eternity im Übrigen, weil die, glaube ich, die Rechte für das äh, bearbeitete Material, nämlich ja, die Fernsehfassung von The Langoliers mhm. von Tom Holland, also diese stephen king adaption ja. aus 1995, verwendet haben, aber ganz, ganz sicher die Rechte nicht dafür geklärt haben. Das ja, heißt, glaube ich auch, dass ist ein ja. kann man nur Festivals zeigen, sozusagen ohne kommerziellen Hintergedanken in der Form, ja. aber der wird ganz sicher auch nicht kommerziell verwertet werden
2: im Anschluss, ja. Ja, deswegen, also da ist das ja fast schon so wie wie Herrschaftswissen oder so Orchideenwissen, wenn man die Dinger gesehen hat, weil die sind halt für immer weg. Und so geht es uns ja wahrscheinlich allen Festivalreisenden seit Jahren schon, dass man festivals sachen gesehen hat, wo man denkt, wow. Und lohnt nicht mal, anderen Leuten von zu erzählen, weil man weiß halt, die sind halt weg. Die gehen in irgendeinen Giftschrank rein. Die will nicht mal irgendeinen Streamer haben, weil es nicht mal den Aufwand lohnen würde, die kostenlos zu bekommen und hochzuladen, weil irgendjemand muss den Zusammenfassungstext schreiben und die drei Euro ist es ihnen nicht wert. Ja, ja. Und selbst Shutter würde so an sowas, glaube ich, nicht mal... Also selbst für so nischen Netzwerke wie Shutter ist das, glaube ich, noch zu unkommerziell. Mhm. Deswegen, definitiv. Ja.
0: Also auch gerade mal apropos Shutter, ne, wo wir eben noch ohne, auch uh, Streaming hatten. Also gerade mhm. bei Shutter habe ich es auch öfter, zum Beispiel schon gesehen, dass die ja auch ähm, dann trotzdem mal Filme, bevor sie dann bei ihnen exklusiv landen, trotzdem auch Filmfestivals dann trotzdem vorher noch abzeigen. Mhm, ähm, ja. Habt ihr da denn auch irgendwie Kontakte? Versucht ihr das denn zumindest einmal anzuklopfen? Oder ist das irgendwie zumindest auch für für unsere Region hier einfach äh, genau, also zu, zu
1: Shutter habe ich wohl vorhin erwähnt, ist für uns de facto aber kein Problem, weil Shutter im deutschsprachigen Markt ähm, noch nicht ähm, aufgeschlagen ist, glaube ich. Oder gab es mal irgendwas über Amazon Prime? Glaube genau, ich, es gibt einen Prime
0: Channel, aber der ist halt im Vergleich zum Original halt ein Witz, weil da halt die voll, ganzen Lizenzen voll, ne? fehlen. Ja. Mhm. Genau, und
1: vieles dann nur in Deutschfassung und so weiter angeboten wird. Ja. Ähm, also insofern haben wir sehr viele Filme, die das Shutter-Logo voran dann haben wir, ja, okay. ja, ich glaube, sicher acht Filme heuer, ja. ähm, mhm. aber da haben wir gar kein Problem damit, dass die jetzt schon irgendwie draußen wären ja. oder so, ja, genau, mhm. mit denen sind wir nicht wirklich in Kontakt mit den anderen, mit dem Mubi, waren wir in, oder sind wir in Kontakt, ähm, Netflix geht, wie gesagt, ab und an durch die Hintertür, Disney Plus ist eine Katastrophe, bei uns zumindest in Österreich. Naja, hm. die haben einfach diese idiotische Idee, dass man mehr oder weniger Filme, die bei uns gar keinen Theatrical Release bekommen, wie zum Beispiel jetzt Barbarian, ähm, den ich natürlich wahnsinnig gerne gehabt hätte, ähm, und der kommt mhm. halt straight auf Disney Plus raus, die planen keine Kinoveröffentlichung, zumindest nicht in Österreich, und dann ist no, das Ding okay. sozusagen gegessen. Also wir haben dann nicht mal für ah, ein Screening bei uns, krass. kann das sozusagen losgelöst das, oder rausgelöst werden no. aus dem, sondern das ist dann ein reines Home-Ding und da, da ist dann dazu abgefahren. Gäbe es einen Release, dann könnte man mit ihnen darüber reden. Dann könnte ah, man sagen, ja, okay. ähm, aber nachdem gar keine geplant ist, ist das Ding einfach vorbei. Das heißt, das haben wir dann auch irgendwann halt. wie Prey auf Disney Plus ähm, und, und da kannst du dann, weiß ich nicht, ja. und das Ding ist halt auch in diesen Corporate Communications, das habe ich früher probiert zu machen mit Universal und mit allen anderen, wo ich dann denen 100.000 Argumente schicke, warum der Film bei uns gut funktioniert und sie schicken mir halt mehr oder weniger dieselbe Corporate Response wieder drüber, als würde ich mehr mit einem Roboter reden, weil die halt auch nicht mehr haben, die kannst du nicht nach Logik, Sinn und irgendeiner Form von Entscheidungsbefugnis abklopfen, sondern die geht nur weiter, was halt der, der, die Mutter sozusagen
0: nein, äh, irgendwo nein.
1: in Amerika oder so halt ausgegeben hat und das kommunizieren sie halt weiter. Ähm, und, und da habe ich irgendwann aufgegeben, äh, ja, einfach weil es nur wahnsinnig viel Aufwand ist und kein Ergebnis zeitigt, da irgendwie mich ja, großartig noch ins Zeug zu legen, das ist dann einfach vorbei. Also, ja.
2: Ach, ja, es ist halt immer schade, dass das eher so die Vertriebsstandorte sind, ohne wirkliche Entscheidungsbefugnis. Wie ist es denn bei MUBI? Gibt es da deutschen Ansprechpartner oder geht das auch über US beziehungsweise über mhm. Türkei? Da gibt es
1: äh, deutsche AnsprechpartnerInnen, die, glaube ich, gibt es noch nicht so lange, ähm, aber mhm. die gibt es jetzt und mit denen waren wir heuer auch in Kontakt. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir über mit MUBI so oft, es ne? also ist jetzt nicht so, dass die einen, einen extremen Katalog hätten von Filmen, die wir dann ja. unbedingt zeigen müssen am Festival, aber immer mal wieder kommt es halt doch vor ähm, und bei denen wäre es ja auch komplett grotesk, wenn die sich da, also total dagegen sperren würden. Ne? Also quasi so der Aushänge nicht viele Streaming-Channel, der natürlich ja. auch mit Festivals zusammenarbeitet, wenn die dann sagen würden, das darf aber nur bei uns laufen und sonst nirgends und nur halt am Fernseher oder Laptop, das wäre halt schon ein bisschen, mhm. bisschen grotesk,
0: genau. Ja. Naja, klar, klar, Aber krasse, es wusste ich gar nicht, dass Barbarians zu Disney Plus kommt, weil klar, der ist natürlich auch gerade im, äh, im, im Genre-Publikum äh, absolut heiß erwartet. weil natürlich dann die, die internationalen ja, das, Reviews schon reinschlagen ja. auf Letterboxd und Co. Und ja, auch unsere äh, Hörenden liest man überall. Twitter, auf dem Discord. Alle sind schon, hat schon hier bei Barbarian irgendwie, wo gibt's das? Und überhaupt, ja, aber keine Chance hier zu lernen. Der ist jetzt
2: auch in der dritten Woche immer noch, hat er nochmal sein eigenes Budget nochmal eingespielt in der dritten Woche. Ich verstehe auch nicht, dass Disney sagt, hey, der Horror-Hit Nummer 1 aus Amerika jetzt in Deutschland. Das hat Sony ja bei Invitation schon nicht geschafft, da zu sagen, hey, der Film war auf Platz 1 in den Box-Office-Charts, dann steigt Invitation auf Platz 19 in Deutschland ein, kein Schwein interessiert sich für. Und Barbarian, der 30 Millionen schon eingespielt hat, wird auch einfach so... Genau,
1: also ja, das
2: so war es zumindest nicht, aber, vor anderthalb Monaten, wie ich dann das letzte Mal
1: nachgefragt hatte bei Disney+, hm. Plus, was mit diesem Film jetzt dann passieren wird. Natürlich kann es jetzt passieren oder kann es jetzt dann sein, aufgrund des großen Erfolges mhm. in Amerika, dass sie dann doch die Release-Strategie für den deutschsprachigen Markt nochmal umstellen, aber irgendwann muss ich dann klarerweise auch mein Programm schließen. Und klar. Ja, ja, klar. Ja, ja. Ja, genau.
0: Aber richtig schade, wenn man halt schon mitbekommt, okay, da ist wohl neues heißes Eisen am Start und du kriegst ihn halt einfach nicht. Das ist ja auch frustrierend wahrscheinlich, oder?
1: Das ist natürlich so ein bisschen frustrierend, weil sich die Aufmerksamkeiten klarerweise dann auf so ein paar Fetischfilme bündeln, die halt dann auch gut angenommen werden, die heiß erwartet sind und die dann natürlich immer schon gewesen, also beim Slash auch immer schon gewesen, natürlich wesentliche Ankerpunkte sind für die öffentliche Aufmerksamkeit ja, und für die öffentliche ja. Wahrnehmung, die Wahrnehmung unserer Arbeit in der Öffentlichkeit. Also da kann ich 13 Mal All Checked Up und Full of Worms äh, zeigen und die Leute sagen, was für ein müdeer Scheiß, das hätte ich sonst nie, also wird man danach nie wieder sehen können, äh, wie ja. wichtig ist dann sowas zu haben wie Bodies, Bodies, Bodies. Mhm. Ähm, da, da vibrieren alle natürlich und das ist auch super und das ist mir schon ganz klar. Ja. Also wir müssen natürlich alle diese Stücke spielen äh, und das gehört auch dazu und das ist auch ganz wichtig so. Ja. Aber, aber, ist halt ein bisschen bitter zu sehen. Auch Pearl zum Beispiel war im Wahnsinn, ja, weil irgendwie NGM jetzt von Amazon und kein Mensch weiß jetzt mehr, sozusagen, wo das, das irgendwie, haben alle Deutschverleiher irgendwie durchtelefoniert, wo könnte das dann landen. Genau. Und zumindest vor anderthalb Monaten noch einmal gesagt, wo ich dann das Programm schließen musste war halt da genau gar nichts irgendwie ähm, an Intelligenz äh, herauszubucken. Ne? Oder an Intelligenz in der Form, meine ich, also an ja, Wissen ja. oder ja. wo ja. landet dieses fucking Ding? Wir hatten noch im April die Österreich-Premiere von X.
0: Wollte ich gerade sagen, genau. X lief halt hier in Deutschland auch überall und, ja, und dann hörte ja. keine Spur. Ja, ja, das ist echt ja.
1: Genau, ja, weil halt ein Studio ein anderes gefressen hat und jetzt weiß keiner mehr oder was macht Amazon jetzt mit dem Film? Ja, genau. Ja. Und ja. Genau, von dem her, unsere amerikanischen Gäste haben wir schon wunderbar erzählt davon, ne? und wie genial wie ist und wie geil er ist nicht immer ja, gedacht, Man,
0: <lacht> man selber Na, wie kommt ich, nicht, Also
1: ja. was soll das, ja? Aber gut. <lacht> ja
0: gut, das, das, das ja. liegt nicht in eurer Macht dann jetzt eigentlich, klar. Ähm, was war denn so jetzt in den letzten, in den letzten zehn Jahren eben, was, was war denn so ein Film, ähm, wo du A vielleicht, also wo warst du extrem vielleicht stolz drauf, dass ihr ihn bekommen habt? Und hast du noch irgendwie einen Film, wo du sagst, wo du, keine Ahnung, wo du, wo du gekämpft hast wie ein Stier und es hat nicht funktioniert? Hast du also zwei Titel, wo, du, wo die noch irgendwie eine besondere Geschichte hinter sich haben?
1: Mhm. Spontan. Um, wow. Schwierig natürlich. Also stolz war ich im letzten Jahr. Ich weiß, das ist ein Film, der sehr kontroversiell diskutiert wurde. Wir haben aber, das kann ich kurz dazu sagen, auch immer mh, den Nachteil, dass die Biennale das größte, ähm, hiesige Filmfestival, ähm, ein mhm. sehr großes Filmfestival, das nur sehr tangentiell am Genre interessiert ist, aber natürlich so IT-Titel dann halt mitschleift äh, in der Form. Ähm, und im letzten Jahr hat ja dann Titan die Goldene Palme gewonnen. Ähm, und ähm, genau, und ich habe den Film gesehen und mochte ihn sehr gerne und habe mir gedacht, den hätte ich wahnsinnig gerne als Öffnungsfilm. Und mhm. äh, natürlich wollte ihn die Biennale auch, aber der österreichische Vertrieb hat den Film dann dann uns gegeben, was irgendwie sehr, sehr schön war und sehr toll war, was irgendwie so ein großer Erfolg mhm. gewesen
2: ist. Mhm, ansonsten ist, Sorry, aber ist war ja. wahrscheinlich dieses Jahr mit Triangle of Sadness ein ähnliches Szenario, ja, oder? Ja, klar, den habt ihr ja auch. Ja.
1: Genau, das also, ist ein bisschen ein ähnliches Szenario, allerdings mit, den, äh, mit der Einschränkung, dass der vor der Biennale schon ins Kino kommt. Ja. Äh, ein bisschen mhm. besonderer ist es mit Holly Spider von Ali Abassi, der auch in Cannes äh, im Wettbewerb gelaufen ist wo die Darstellerin den Preis bekommen hat, auch die Palme quasi für die beste Darstellerinnenleistung eine mhm. Serienmördergeschichte aus dem Iran und das sind dann so Sachen, die freuen mich sehr, weil wir haben vor drei oder mhm. vier Jahren mit Border von Ali Abassi, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, ja. das Festival geschlossen und sowas ist mhm. dann einfach was Schönes, weil ich mir denke wir werden auch von riesigen Verleihern einfach auf ein, mittlerweile so wahrgenommen, dass sie das Gefühl haben, dass die Filme bei uns gut aufgehoben sind, ja, und dass, mhm. dass, dass es nicht mehr heißt, keine Ahnung, nur wenn die Biennale absagt, bekommt ihr den Film, sondern ähm, wir sind da mittlerweile ein Player geworden, der, der auch durchaus in Konkurrenz ein bisschen treten kann, ähm, ja. wenn, wenn wir das wollen, ja, genau. Mhm.
0: Ja, 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 okay, spannend, spannend. Ja, wie gesagt, und hast noch eine Anekdote, hast du irgendwas noch, wo du gesagt hast, okay, das, das, da bin ich verrückt geworden, weil ich nicht bekommen habe oder es war so knapp oder gibt es da noch irgendwas, wo du gesagt hast, schade? bis heute schade, oder, Ach, oder, schlie oder schließt du mit deinen Festivals dann ab und sagst, da so ist es muss, halt. <lacht>
1: genau, ich muss irgendwann sozusagen auch den Seemüll loswerden, ne? ich muss irgendwann einfach abschließen damit. Ja, klar. Ähm, und natürlich gibt es immer große Filme oder wichtige Filme, wo ich mir einfach denke, was für ein Scheiß, dass wir diesen Film nicht hatten. Ne? Ja, okay. ähm, aber andererseits, wie gesagt, ich gehe dann einfach weiter und, und ähm, schaue nach vorne sozusagen. Ne? Und irgendwie weiß ich jetzt gar nicht, ja, Nein, ich, mir fällt jetzt wirklich kein Film ein, den wir Alles verloren gut. haben oder den wir nicht bekommen haben. Genau, ja.
0: Nee, hätte ja nur noch eine Anekdote hinter dran hängen können. Ich äh, versuche immer Anekdoten rauszuquetschen. Das ist das Beste, was es gibt, wie Tino und seine Sexgeschichte.
1: Ja, 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 natürlich, genau. Ja, also Anekdoten, Anekdoten, rein theoretisch gäbe es natürlich auch masse. Ich werde nicht vergessen, wie Dario Argento bei uns gewesen ist. Und dann haben wir quasi mit dem Fahrer weggefahren und wir haben schon die ganze Zeit gesehen, also das Filmcasino liegt in der Innenstadt, wir haben immer wieder Probleme mit den Nachbarn, die halt immer die Polizei rufen, weil Traubmann,
0: hm.
1: teilweise Betrunkenen oder halt lauten Menschen draußen stehen und die Leute schlafen wollen und wir haben ein Polizeiauto gesehen direkt gegenüber vom Kino, das halt wirklich zwei Stunden lang einfach geparkt hatte. Argento hat dann seine Autogramme geschrieben, zwei Stunden lang unter anderem einer Person auf dem Arsch, die einfach die Hose vor Argento runtergelassen hat und Argento hat richtig gestrahlt, <lacht> wenn hin zu Weihnachten und hat einfach dann die Arschbacke unterschrieben. Die junge Frau hat sich das dann tätowieren lassen und hat uns das dann irgendwie zwei Tage später präsentiert, dass jetzt quasi Argentos Unterschrift für immer am Arsch hat. Das wollte ich gar nicht erzählen, sondern... Ja. Dedication, ja. Er wurde dann quasi von uns, äh, nicht wegtransportiert, aber wurde von unserem Fahrer dann quasi wieder zum Hotel gefahren und plötzlich fuhr dieses Polizeiauto raus, setzte das Blaulicht ein, winkte das Taxi und unseren Fahrer, das weiß ich jetzt nicht mehr, sozusagen ran. Die dachten natürlich alle, um Gottes Willen, was ist jetzt los, Argento sitzt hinten drin und dann geht halt der Bulle hin und, und äh, Argento kuppelt das Fenster runter und dann hält ihm der Bulle mehr oder weniger ein Notizheft rein oder eben ein Poster rein und sagt, ah, Signora Argento, ich war ein, bin ein lebenslanger Fan und so weiter, ich habe nur auf die Gelegenheit gewartet, bitte unterschreiben Sie mir das. Ne? Also solche Sachen gab es cool. dann schon das
0: und das cool. fand ich dann ja.
1: schon auch ziemlich super. Genau.
0: Ja, cool.
2: Ja. und nächstes Jahr haben wir dann hoffentlich wieder die Gelegenheit selbst für einige Anekdoten vor Ort zu sorgen. Das
1: würde mich freuen, ja genau also legt ja. euch ins Zeug, also da mache ich mir gar keine Sorgen natürlich, es muss ja nicht gleich sechs im Kino sein, wir können ja mal anders beginnen ja, aber ich bin, das auch, ich bin mir sicher
2: ähm, genau Das, das probiere ich bei André auch nicht wieder, das hat beim letzten Mal schon nicht so
0: gemacht Ja, da, da gucken selbst alle in Berlin immer doof ich nicht, ja. <lacht> Diese Spießer, ne,
1: ja ja. In dem Bereich ist es ein bisschen einfacher. Ja. Ja. Oh,
0: das Offenbar, ja. Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir kommen gerne wieder, definitiv. Also äh, ich bin sehr, auch sehr traurig, dass ich dieses Jahr jetzt nicht da sein konnte, aber ist äh, auf jeden Fall auf dem auf dem Zettel. Wir können, glaube ich, also Tino kann es sich ja auch von von diesem Jahr sagen, ich kann vom letzten Jahr nur noch schwärmen. Also ihr macht echt einen mhm. richtig tollen Job da äh, mit dem Slash. Also es ist wirklich ein Festival, wo man halt sagt, als oder auch unseren Hörenden, die noch nicht da waren, ähm, wir haben sicher auch einige aus Österreich, wissen wir auch, wir haben auch letztes Jahr da den einen oder anderen getroffen, ähm, aber eben auch viele, natürlich viele deutsche Hörende und kann wirklich nur hermstens empfehlen, fahrt mal, fliegt mal, wie auch immer, lauft mal, fahrt, Fahrrad nach Österreich und ähm, geht mal auf Slash, denn das ist wirklich äh, Filmliebe, was ihr da macht. Wie gesagt, also die, das das, das, das Auge fürs Detail, das ist das, was äh, für mich zumindest das Slash besonders macht. Also ich glaube, so geht es aber auch vielen, weil ihr eben immer die extra Meile, die du schon gesagt hast. ne Oft aus mhm. Überambitioniertheit, aber das macht ja dann was auch aus, was, äh, was die Fans ja dann auch letztendlich dann zu Fans macht, weil sie merken, dass da Leute hinterstehen. Die das genauso ernst meinen wie sie selber. Ne? Und von daher ähm, können wir da auf jeden Fall auch nur wärmstens äh, Empfehlung aussprechen, natürlich euch da äh, zu besuchen, eure, die Filme bei euch zu glotzen und euer Umprogramm da auf jeden Fall mal aufzusaugen. Lohnt sich definitiv. Ähm, ja, und an der ja. Stelle bleibt uns auch gar nicht so viel, weil das zu sagen, außer vor allem, ja, viel Erfolg erstmal dieses Jahr, natürlich jetzt noch für äh, die weiteren Tagen. Dankeschön. Viele, viele, viele Besucherinnen, viele Besucher, äh, natürlich auch weiterhin viel Erfolg im Slash natürlich, dass es möglichst noch lange, lange, lange stattfinden kann das ist, denke ich, auch völlig in eurem, in eurem Sinne. Ich glaube, die, äh, eure Messlatte ist ja noch lange nicht am Ende, so wie, ich das, wie das alles klingt. Also das, das Herzblut, <lacht> wir haben schon gesagt, wir werden alle älter, aber dein Herzblut klingt ja ungebrochen. Also von daher... Ja, ja, ja. Ja, ja. das wird nicht das letzte Slash gewesen sein, ganz mit Sicherheit. Von daher... Ähm, ja, aber sehr cool, dass du heute Zeit hattest. Also vielen Dank an dich, Markus, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ich habe mich sehr gefreut.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht. Und du hast
2: jetzt schon so toll abmoderiert. Ich würde aber noch ein bisschen Name-Dropping machen, Na klar. weil wir kommen ja quasi am... 27.09. raus. Genau. Ja. morgen wir haben ja noch ein bisschen Deswegen was. Deswegen also, eben Mittwoch würde ich euch noch empfehlen, also könnt ihr euch Blaze angucken, Speak No Evil, Megalomaniac läuft noch, Holy Spider, über den wir eben schon ein bisschen länger gesprochen haben, Incantation. Der Riss ist eine Weltpremiere, wenn ich es richtig in Erinnerung richtig, habe. Richtig, ja. ja. Also ein österreichischer <lacht> ja. Film, der vielversprechend wirkt. Dann kommt am Freitag noch Nummer 10, das ist der neue von Alex van Warmerdam, der mal mit Borgmann Preis als bester Film in Siegschuss gewonnen hat, also auch da habe ich nicht gesehen, kann ich nur Vorschusslorbeeren mitgeben, vielleicht kannst du da noch mehr zu sagen, falls du ihn schon gesehen hast. Ich jetzt, ja. Ja, ich ja. habe ihn gesehen, ja.
1: Gut, ich meine, ja. Alexander aber ich halte mich jetzt kurz, das ist natürlich ein komplett mhm. wahnsinniger Regisseur, finde ich grundsätzlich, aus, aus, mhm. aus den Niederlanden und das ist ein Film, der beginnt sehr unscheinbar, fast ein bisschen kunstsinnig, wie so eine Halbdokumentation über so ein amateur theaterprojekt wo sich aber dann ganz schnell Irritationsmomente, ein bisschen wie in Borgmann, falls den wer gesehen hat, da draußen mhm. reinschieben, die jetzt noch nicht profund unheimlich sind und noch nicht ganz eindeutig sozusagen darauf hinweisen, wohin sich das Ding bewegen wird. Und der Film bricht dann in der Mitte einfach auf. Mehr möchte mhm. ich jetzt nicht sagen. Es war ja. einer meiner großen Jawdropper äh, dieses Jahres ähm, und ähm, ich glaube,
2: ein ziemlich unvergessliches Kinoerlebnis. Ja. Sehr schön. Und dann ja, cool. Bodies, Bodies, Bodies solltet ihr euch noch auf ja. jeden Fall geben. Ich finde, Frau VHS94 im Kino geht er auch gut, klar. Dann kommt noch dieser Shin Ultraman, um halt auch noch mal den üblichen Japano-Wahnsinn abzufeiern. Und am Sonntag, ja, also Drying of Sadness würde ich empfehlen. Den Surprise-Movie, ich mache ganz, also ich verbrate die Surprise nicht. Also ich fand ihn gut, André nicht so gut. Mhm. <lacht> Und Kingdom Exodus okay. auch auf jeden Fall im Kino, weil man das ja auch selten... Also auch da selten die Möglichkeit hat, überhaupt Serienepisoden im Kino zu sehen. Ja. Und ich finde, es halt immer noch mal eine recht krasse Wucht, irgendwas, was eigentlich für TV gemacht ist, im Kino zu sehen. Definitiv, ja. Deswegen also, oh, was ich damit sagen wollte, es gibt noch mehr zu gucken, als ihr wahrscheinlich schafft. Und wenn ihr in Wien oder in der Nähe sein solltet, also zum Beispiel auch in Hamburg, fahrt hin.
0: <lacht> ja, ja. ja, Also es lohnt sich auf jeden Fall. Es lohnt Fall. sich für die Filme, es lohnt sich für das Ambiente und auch für, für die Kinos, ja. weil die Kinos mit denen ihr arbeitet sind halt auch echt einfach richtig geil.
2: Ja, also dieses Metro-Kino und das Film beides wunderschöne ja. Kinos. Ja. Finde ich halt absolut auch. Dankeschön ja. für die vielen Blumen. Ja, gerne, gerne. Gute Arbeit dann, muss
0: gewürdigt werden. Das machen wir natürlich <lacht> ja. hier auf jeden Fall gerne. Genau, dann also ja. nochmal vielen Dank, Markus, für deine Zeit. War sehr cool. Sehr gerne. Die Insights von dir dahinter hier live mal zu kriegen oder semi-live. Ja, Tino, auch vielen, vielen Dank natürlich, wie üblich. Gerne. Grüße an Daniel, äh, an, auf die Couch mit den ja. Kindern. Wir danken uns fürs Zuhören. Das war Joel geschehen. Wie immer, die üblichen Formalitäten, schaut bei uns bei Social Media vorbei, Instagram, Twitter, da kriegt ihr die Updates, wenn irgendwas im Gange ist. Tino hat da auch fleißig Insta-Stories gepostet vom Slash, habt ihr bestimmt vielleicht auch schon gesehen. Ähm, ansonsten schaut natürlich bei unseren äh, Freunden von Fat Carpet vorbei, die das Ganze hier ermöglichen, auf YouTube oder der Website, da gibt es immer ähm, neuen Filmstuff, wie zum Beispiel natürlich auch den Podcast der lieben Kollegin Ante West und zudem, wenn ihr uns hier auf Spotify, iTunes und Co. hört, bewertet uns doch gerne gebt uns ein paar Sterne wenn ihr Fans seid, denn das gibt uns bessere Rankings und freut uns sehr und ansonsten erzählt natürlich allen Menschen die ihr kennt von Genre-Geschehen und auch vom Slash gerne und dann äh, ist es allen geholfen so, ja. in dem Sinne macht's gut, danke Markus, Marc, danke Tino ja.
1: Danke, Papa
0: Ciao. Tschüss